0: escuchando Fútbol Fiber.
1: Hola, ¿qué tal? Fútbol Fiberos, estamos a viernes, día 29 de abril de este 2022. Estamos aquí con el, bueno, de Santi vos, ¿Qué tal, Santi?
2: Muy bien. Muchas ganas de hablar de fútbol, fútbol internacional, continental, ¿no? Eh, con... Eh, lo he dicho, muchas ganas y, y a ver qué tal sale el podcast de hoy
1: Y como siempre, comprobaciones técnicas en el directo, Don Chaparret, ¿qué tal?
0: Muy bien, en lo personal, muy mal en lo deportivo, que ya van fin de semana y entre semana mal
1: Bueno, ya una serie de resultados que están ahí complicándose, pero bueno, igual se revierte la alegría, digamos, eh, en los próximos siete días, quién sabe Esperemos que sí. Bueno, pues programa número 58 de la décima temporada. Eh, nos queda, como quien dice, un mes de, de competición a nivel general, tanto de competiciones europeas, bueno, igual un poquito menos de algunas. Eh, ...y de ligas, pues ya sabéis... Eh, ...algunas están como que ya con algunos campeones... ...y otras que han ido recuperando partidos estos días... ...como luego también hablaremos... ...no solo hablaremos hoy de eh, lo que ha sido Champions... Europa Lico Conference... ...ha habido bastante Copa o bastante Liga por ahí suelta... ...eso siempre gusta hablar... ...y nada, como siempre arrancamos con eh, nuestra... ...con nuestro pueblo, con la voz del pueblo... ...en el cual hay que dar las gracias... A la gente que le dio like al pasado podcast, como Javier Moreno, Héctor Navarro, Rafa García Sainz, que creo que también es eh, first time, eh, Juan Carlos Molero, Ronda Bandarra, Rubén Rozas, Gerardo Prado, Carlos Alberto Valdés, Juan Rodríguez Pazos, Álvaro, Imanol y, y Nacho Cabanillas. Dicho esto, pues... Uno de los eh, veteran people en este aspecto, como es Juan Carlos eh, Molero, eh, decía que gracias por esa felicitación, que ya sabe que fue el pasado cumpleaños el pasado día 23, y decía que eh, en cuanto al formato, alemán, al formato de liga alemana o francesa, que, que seguía más el fútbol eh, francés, aunque es más competitivo el alemán, aunque, aunque el Bayern acabe dominando siempre, y que espera que no cambien en ese tipo de formato, ya que le parece una liga donde el nivel medio de los equipos es muy alto, y yo creo que aquí estoy de acuerdo con él.
0: Sí, al final aquí eh, es buen tema de debate, eh, la pregunta de, de Molero, porque al final eh, en Alemania, 10 años seguidos de dominio del Bayern, ha habido ligas que las ha ganado dos meses antes, eso, el vender el producto de cara al exterior no es nada bueno, y al final, gente, al final, el, si el título de Liga está abierto, pues la Liga al final se sigue más en el extranjero. De cara a Alemania está claro que el nivel medio eh, es muy alto y mucho más que Francia. Y Francia al final pues se destaca por, sobre todo, Liga de Talentos, que se venden el producto así. Y además, lo del PSG, que parecía un dominio, pues ha habido temporadas que no ha sido tanto. Entonces, al final, creo que ha habido eh, seis partidos que ha pinchado el PSG que entre pensando en Champions y en todo y el año pasado, ya recordemos, el league campeón, pues son cosas que la Liga francesa pues parece que esté un punto por debajo pero da más atractivo de cara al exterior.
2: Yo coincido en cuanto a que la clase media por así denominarla de la Bundesliga eh, tiene un nivel competitivo muy muy alto y bueno, a los hechos me remito de las competiciones europeas, el rendimiento que le estamos viendo a más de uno y y creo que, que salta a la vista a la mínima que sigue es un poquito la competición. Eh, es muy difícil ganar en ciertos campos, eh, todo, hay varios cada vez más equipos con sellos propios y, y muy difíciles de meterle mano y, y de sacar buenos resultados ante ellos. Así que, más allá de del Bayern, eh, creo que es una competición eh, tremenda y creo que es un error entender que el, que el Bayern lleve 10 campeonatos consecutivos mmm, reste competitividad aquí hay que hablar y entrar en cómo se está gestionando por ejemplo el Dortmund a nivel de fichajes, a nivel de mercado a nivel de, de estructurar su equipo en los últimos años que para mí eh, es un melón bastante, bastante gordo pero, pero esto no, no, no hay que restarle mérito al Bayern y no hay que restárselo tampoco al resto de la competición que para mí, insisto, es muy competitiva
1: Así es, y si no me equivoco
0: el problema también es que eh, el exilio de jugadores, eh, salvo del Bayern, que están teniendo cara a la Premier, pues también hace que el Leverkusen no se pueda afianzar gente joven, el Dortmund, gente muy joven que en un partido tiene mucha calidad, pero a una liga de regularidad al final gente joven. Ya sabemos cómo suele ser que si partidos plácidos a priori pues se complican, entonces esto haciendo que el, que el Bayern, pues el dominio, lo que siempre les ha dicho del Bayern, que ficha del rival, entonces doble fichaje porque te mejoras tú y debilitas al rival que tiene que jugar con otros jugadores que necesitan adaptación, ritmo de juego, entonces un poco al tener un único grande, vamos a decir así, durante un histórico porque al final siempre el Bayern ha tenido rivales pero han sido prácticamente por décadas, han ido cambiando, pues le hace eh, que sea pues el único dominador.
2: Hay que tener en cuenta, eh, hay que decir, ¿eh? en, las, en los últimos años que más se ha gastado dinero en la Bundesliga fichando jugadores de la propia competición es el Dortmund, no el Bayern, por ejemplo, en este caso. ¿eh? Pero eh, concuerdo contigo en el sentido de que sí, que es cierto que, que el Bayern siga teniendo ese dominio y esa hegemonía pues eh, pues no es, lo, no es lo deseable y que lo ideal sería pues como ha sucedido en Francia, que el Leeds sea capaz de interrumpir esto, como lo interrumpió en su día al Mónaco, y, y no ver solo un Bayern muy por encima de los demás, algo casos muy puntuales o temporadas muy puntuales, en las que el Dortmund se ha quedado cerca a nivel de puntos, pero ha parecido bastante más lejos a nivel de juego y de realmente poder arrebatarle el título.
1: Sí, al final la llegada de un Leipzig desde segunda, que fue subiendo ya el primer año... Me parece que el primer año ya, eh, la fecha antes de Navidad, están empatados a puntos, creo que sería la temporada 2017 o 18, una de estas, y el, hay un Bayern-Leipzig en que se ponen ya por delante tres puntos o seis por encima, entonces a partir de ahí ya dominio del Bayern. Pero, pero por ejemplo, en Francia, eh, las últimas 10-12 ligas, eh, ganó una al Marseille en el, creo que fue el 2010, creo que la del 11 es la del Lille, y la del 12 es la del Montpellier de Giroud que Giroud uh -huh. tiene que aparecer en algún momento siempre en el podcast entonces, uh -huh. aprovechamos aquí pero sí que es verdad que luego salvo los años de Mónaco y Lille, todo ha sido dominio PSG, con copas prácticamente lo mismo, quitando equipos puntuales, pero también han dominado mucho así pero luego, como se suele decir y como se vio en el ejemplo de el método, o bueno, más que método, en la celebración que tuvieron de que sí, que sí, que por mucho que ganéis aquí pero que queremos la Champions eh, bueno, 10 años atrás, ¿cuántas ligas ganó el PSG? en el, la primera década del siglo XXI y el Valle tampoco, ganó demasiadas o sea, fue un año, una época que tuvieron ahí compleja, con equipos como eh, Werder Bremen eh, Stuttgart eh, Wolfsburg ganando ligas pero es bueno. que
0: día de hoy eh, nos vamos a la Premier, tienes dos contendientes en un punto, en, en Italia dos contendientes en dos puntos, aunque yo creo que eh, va a ser diferente porque en, en, en Inglaterra creo que lo van a, a ganar todo y en Italia eh, seguramente ninguno de los dos será capaz de ganar todo entonces también un poco la diferencia pero ese competitivo que llegue a la última jornada 38 y te puedas disputar la liga, ese es un aliciente muy fuerte y la manera de ganarlo a mí personalmente, ganar una liga la última jornada es de las cosas más bonitas que, que, que te pueden pasar
1: Bueno, dicho esto que ha dado para debate y son cosas que si no tuviéramos aquí un guión ...con otra serie de partidos de otros, de, de otros temarios... ...pues sí que podemos estar más rato, pero bueno... ...y nada, eh, podemos ir, si te parece Chapa... A ...comentar alguna noticia de estos días... ...que hemos ido recuperando por redes sociales...
0: ...sí, noticias, si te parece... ...una que el presidente de Laurentiis... ...que siempre le gusta ser el protagonista... Eh, ...pues dio la exclusiva... ...de que Ch Chiva eh, eh ...será eh, pichaje para la próxima temporada... Eh, para el Napoli, un jugador porque estaba formado el Rubin Kazan y con el, la guerra pues tuvo que irse al Dinamo Batumi porque es georgiano y al final es un jugador, pues lo, lo que decimos que es bueno, pero bueno, lo que siempre se comenta en Napoli, que no sé si lo ha, está consensado con el entrenador si el entrenador lo conoce porque a lo mejor te llega una rueda de prensa de Spalletti o quien esté, porque aún no se sabe quién estará, y te llega en, no, en noviembre y dice, bueno, es que yo no lo he pedido entonces, suele pasar mucho en Napoli, pues que al final eh, se, se ficha antes de saber el próximo entrenador, saber el proyecto que hay, pero bueno, un jugador que apunta en buenas maneras, ya Luigi Molinero nos lo recalcó eh, el año pasado, alguna, un día que estuvo aquí repasando en Liga Rusa, y un jugador que contra la selección española un poco se destapó en el fútbol aquí de Nacional, se destapó como un, un héroe, tiene creo que 20 años únicamente, o sea que un fichaje de futuro que, que realiza en Napoli. También tenemos eh, alguna noticia, por ejemplo, el torpedo eh, ruso que eh, sube ha dicho que jugaría en el Estado Luzniki -Luz porque su, su estadio pues, no, no lo homologaría en la final también para aprovechar el, el Estadio Luzniki. En, en Grecia, Araujo, el chino Araujo se pierde el resto de temporada. Y también noticia que me, que me sorprende, el hijo de Andrés Palop, Alejandro Palop, estará a prueba con el creta o sea que, que las nuevas generaciones ya van aprendiendo, Javier, nos hacemos mayores.
1: <risa> Algunos más sí, que sí. otros, pero bueno.
0: Bueno, la edad pasa para todos, pero sí, Roy Keane sí. eh, está de nuevos contactos con el Ibernian para cogerlo. O sea que veremos eh, si es factible eh, la llegada al, al, al banquillo, pero parece claro. En Italia, Paolo Zanetti, destituido del Venecia al final, eh, Andrea Sonsin es un nuevo entrenador, no sé si llega tarde este, este cambio, pero al final el Venecia venía de una dinámica negativa muchas lesiones no sé si Santi piensa que le puede llegar a valer para salvarse, pero al final era necesario, eh, la dinámica era muy
2: negativa. Yo creo que no le llega yo sinceramente creo que ni con Zanetti ni sin él el Venecia se iba, se iba a salvar y menos con el empujón final que estaba protagonizando la Salernitana pero pero no estoy de acuerdo en el despido, creo que es un buen entrenador, creo que es el artífice de, de haber subido de categoría y que debería haber seguido, porque soy piel defensor de, de proyectos largos. Ver, pero bueno, veremos, veremos con en fin que con, ya, si no me equivoco, buena marcha con el equipo Primavera y veremos qué es capaz de hacer en las cinco jornadas que le restan al Club de la Laguna
0: que somos muy del Salerno, a ver si también se junta el Benevento al curso que viene y ver hay otro otro derby sureño. También eh, Alan Pardiu Javier, eh, se, estaba de manager del Chesca de Sofía, pues se hace cargo, eh, baja los banquillos, baja el barro, o sea que al final eh, veremos cómo queda, pero eh, es muy mítico que Alan Pardiu esté de fiesta en, por Sofía
1: de los bailecillos en zona, digamos, de banquillos, como algún meme que tenemos por ahí todavía, a, a bueno a estar ahí en Bulgaria, ¿no?, con el CSKA.
0: Creo que le falta eh, la final de Copa contra Ludogorets. Eh, o contra
1: creo. Levski, creo.
0: Contra Levski, eh, el 11 de mayo, eh, el derbi, te llevará final final búlgara, que ahí podría un poco afianzarse. Eh. Recordemos que el Ludogorets ya ganó la liga, está como segundo clasificado, que creo que iría a... A previas de, de conference ahí de, de Europa League y para acabar Javi eh, los hermanos Nico Williams desde medios afines a la selección ganesa han dicho que han dicho que sí para jugar con la selección de las estrellas negras
1: cosa que sería fantástico ver a los eh, Williams en, en el próximo mundial
0: no, es muy mítico, yo creo que Nico sí que le da para ir a la selección a las frutas españolas. Eh, Ostras, Iñaki, eh, eh, Iñaki.
1: <ríe> que el tema delanteros en, en Ghana desde, el, desde los goles de Gian no ha ido muy fino el tema.
0: Sí, pero veremos cómo queda porque el, eh, al final lo, lo que es un poco offside, pero el Athletic Club que creía que era el equipo que más puntos se había sacado después de eh, jornada eh, de, de FIFA, entonces aquí un poco se le dinamita los viajes para el Athletic Club. Bueno. Eh, y para acabar, pues el ascenso del Toulouse, que eh, finalmente el proyecto este de Big Data que tenía de, de fichajes, eh, pues vuelve a Ligan. después de. Creo que año pasado ya, ya bajó, y al final, pues los violetas veremos si eh, consiguen Derby, eh, si se salva el Girondins de Burdeos.
1: Que ahora mismo lo tiene complicado. Pero
0: hasta... bueno, hasta aquí las noticias, Javier.
1: Muy bien, gracias, chapa. Pues nos queda por eh, repasar Kitip. Champions, que aquí pues se pone primero el bueno de Luigi. Eh, ya sabéis que tiene otro otro sistema de puntuaje este, en el que solo hay, digamos, uno, tres o cinco puntos, o sea que aquí es como más complicado, creo yo, de, de sacar más, más ventajas, y además que son menos partidos ahora mismo, solo son los dos de esta ronda, los dos de la siguiente y la final, o sea, quedan tres partidos. Y a mí me da que la cosa va a estar entre, entre Luigi, Juan 2FD y Molero.
0: Bueno, que gane lo podemos invitar.
1: Sí. Eh, a Molero y Luigi sabemos más o menos de Juan 2FD. Yo no tengo... No sé si tenéis vosotros contacto. Yo desconozco.
0: Creo que es Juan, Juan Domingo, pero... Pero bueno, vamos a la Champions, sí, si te parece.
1: Que se pronuncie. Y recordar que eh, tenemos el kit de esta semana, que inicia mañana con los partidos de Premier, Serie B y varios que están por ahí, mucho Derby también por ahí por medio, o mucho partido de zona alta de varias ligas, así que está bonita la jornada. ¿No? para Champions, bien como dice Chapa, eh, ya sabéis, partidos de ida, de semifinales, eh, mi pregunta aquí es, después de este Manchester City 4, Real Madrid 3, en el cual... Yo creo que hablar del contexto o hablar de lo que fue el partido, creo que ya han pasado una serie de días y todo el mundo más o menos se puede decir que... o ha, o ha visto el partido o vio esos resúmenes, lo cual no vamos a entrar mucho en quién hizo esta ocasión, quién hizo esta otra. ¿Es de los mejores partidos de semifinales que recordáis de los últimos 10 años?
0: Yo eh, la, la tiraría más larga, Javier. Yo creo que es de los últimos dos años... Yo creo que el partido que esperas con tanta ansia, porque a lo, mejor, a lo mejor encuentras un partido parte baja en Francia, que es un partidazo, pero eh, un partido que fue, yo creo que mucha locura, eh, mucha calidad eh, y también, eh, en parte, porque los dos entrenadores fueron a buscar el error del rival. Porque, claro, al final, si te encierras, no es ninguna crítica, te encierras y consigues una defensa férrea cara de espectador no es tan bonito, eh, pues jugar un partido muy bueno, pero aquí eh, en plan espectacular, goles de a la contra, goles de Panenka, eh, el juego del City también pues muy bueno, y al final yo creo que el, el Madrid que sale con vida y nunca se le puede dar
2: por muerto. Eh, yo no sé si es el mejor partido, pero sí que es cierto que creo que antes de que se disputara, absolutamente nadie hubiera apostado por ver siete goles en un partido de ida de una semifinal de, de Champions. No sé si tiene que ver algo con aquello de los goles fuera de casa o no. Yo diría que no, eh, con la nueva normativa. No creo que vaya relacionado a ella. Eh, y que creo que sí que va relacionado a que es un gozo ver un partido del City o del Liverpool, en este caso, que comentaremos después, en cualquier momento. Son dos, dos equipos absolutamente estelares que me parece que están por encima de cualquier otro. Y luego enfrente pues tenía un Real Madrid que bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, eh, tiene al mejor delantero del mundo en este momento, el mejor jugador de la Champions eh, también, y, y un secundario de lujo como puede ser Vinicius Jr., eh, que son los dos capaces de, de revertir un marcador o darle la vuelta a un marcador en, en cualquier situación o ante cualquier contexto como han demostrado en rondas anteriores y en este partido, porque como bien decía Chapa el Madrid sale con vida y la sensación la tienes de que sale con vida porque el City evidencia ser capaz de generar ocasiones de un peligro de un riesgo real ante la portería de Courtois que el Madrid no fue capaz de replicar pero sin embargo, sí que las que tuvo la, mostró una, una eficiencia eh, fuera de, de toda duda con un Benzema, insisto, capaz de sacar recursos de, de cualquier lado y, y anotar goles. Y, y, el, y luego el gol de Vinicius, pues el segundo gol en este caso del Madrid, fue fundamental para que se diera el resultado final.
1: Cuando digo que era un partido, digamos, de los más entretenidos que se han visto de semifinales, o sea, sí que recuerdo hace más de 10 años, no sé si fue la 2008, hay un Chelsea 4, Liverpool 4, un partido de vuelta también súper entretenido, pero sí que es verdad que es lo que dices, no se esperaba 7 goles en un partido así, y sobre todo a nivel entrenadores, a ti que te gusta más el nivel táctico, eh, Santi, esa sensación que quedó después del partido de Pep Guardiola, como diciendo, yo estoy muy orgulloso de mis jugadores, pero se ha visto que aunque le marques cuatro goles al Madrid en cualquier momento ellos te hacen daño son capaces de tener un medianamente mal partido o un partido relativamente discreto como se vio en partidos contra la vuelta contra el Chelsea la ida y la media hora del PSG del partido de, de vuelta que hasta que no llegan los errores el efecto vence más, todo esto el Madrid al final acaba sufriendo luego remonta, capaz de ganar capaz de revertir toda esa situación y el ambiente Bernabéu la magia, 0-3 también partido del Chelsea, y de repente, pues dos goles, y oye, y ventaja. Pero sí que es esa sensación de decir, por mal que esté, sabes que lo tienes que matar, no 4, cinco o seis, y cuando vas 2-0 y desaprovechas ocasiones, como pasó con Majares, que creo que tiene el 3-0, y no sé si hay otra más a punto, que dices, no lo estás matando, eh, City, no lo estás matando al Real Madrid, te va a venir, o sea, va a tener una o dos Benzema, va a tener una contra, va a tener nada... Nada, en cualquier momento, pues 2 a 1, 3 a 2. Y la relaciones de, de, del City de decir, se nos han escapado. Y Carleto, bueno el Real Madrid en general, como diciendo que sí, que hemos perdido 4-3. Pero es, eh, les hemos metido 3 a un equipo que nos ha generado una barbaridad. Uh
2: -huh. eh, la sensación que tú estabas describiendo ahora mismo, estoy seguro que todos la tuvimos en el sofá o en la silla de casa delante de la pantalla. Es decir, acabas de, de perder en la cohesión del argelino que describías... Eh, Acabas de perder una oportunidad y sabes que el Madrid te va a venir y te va a marcar, porque te va a marcar y no te vas a escapar. Y todos, eh, yo estaba en ese momento en casa eh, con mi padre y mi padre me decía lo mismo, si es que luego va a venir y va a remontar el Madrid. Eh, el Madrid tiene eh, ya no es una cuestión de aura, es una cuestión de trabajo también, de mentalidad, de creer en, de creer en sí mismo en realidad. Y el Madrid no, ni que lo mates... 3, 4, 5 veces, como tú comentabas. Va a volver, va a volver, va a llegar y no sabes hasta qué punto va a ser capaz de, de igualarte o remontarte, ¿no? En estas situaciones, yo creo que el City hizo muy, muy buen partido, ahogó mucho en su campo al Real Madrid. El Madrid sufrió mucho para, para seguir jugando, pero sí que tuvo la certeza de, por ejemplo, el, creo que recordar que era el tercer gol del City, llega con un robo de... ...de Fernandinho en la banda derecha... ...sobre, sobre Vinicius... ...anticipándose... Eh, ...el brasileño veterano voy a decir... ...al, al joven... ...y sin embargo a las siguientes jugadas... ...cuando Vinicius deja pasar el balón... ...consiguiéndole ese caño a Fernandinho... ...y volteando... Eh, ...a toda la defensa del City... ...con muchísimos metros a la espalda... que es lo que tenía que jugar en Madrid... ...aprovechar esos metros detrás... ...cuando la tuvo... ...la aprovechó y la hizo... ...y eso es lo que explica el resultado... Pero el City tuvo un dominio, como también se esperaba, pero no supo... No, 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 tiene esa, no tiene ese delantero que tiene Madrid con Benzema. Que te atrae jugadores. Porque en el gol de Vinicius, puedes, alguien puede decir, es que ahí los dos centrales, ninguno de ellos salta sobre Vinicius. ¿Qué, qué, pero ¿qué quién si entre...
1: ¿Cuánto sí. espacio hay aquí? ¿no? No, no, no sale nadie.
2: Sí, pero el problema es que... ¿Quién diría entre Benzema y Vinicius a quién le salto? Pues yo me quedo con Benzema. Yo me quedo con Benzema porque creo que... Hay más, más posibilidades de que falle ben Vinicius que, que Benzema. Y ahí está también la figura de Benzema clave, cuando está y cuando no está, que se ve un Madrid o, u otro muy diferente. Yo creo que fue un partido sencillamente espectacular. A nivel, táctico, a nivel táctico, insisto, es un gozo ver jugar a un City o a un Liverpool. Y el Madrid es que está a un nivel muy exagerado. Hay una delantera cósmica, bajo mi punto de vista... Que, que no está al mismo nivel que la defensa, la defensa es el punto débil, sobre ella insistió el City y, y ahí le llegan los cuatro goles, pero creo que es un partido muy abierto y una eliminatoria muy abierta para la vuelta, que yo personalmente no me atrevo a ir en contra del, mea, del Real Madrid, no soy capaz.
0: Yo dos cositas que decir, una, en defensa, pues que Rubén Díaz aparecía que el nivel no fue el, el esperado... Luego John Stones también tuvo que acceder de lateral porque estaba Walker y, y Cancelo lesionados y sancionados. Luego la lesión de Stones, tuvo que ahí eh, la, la, la prueba de Fernandinho ponerlo de lateral. Y luego también eh, que Laporte estuvo eh, flojo. Al final el penalti es muy tonto porque tú puedes saltar pero o le das con la cabeza o no estiras el brazo. Y luego tienes el otro eh, defensor, Strincenco, que ya sabemos el nivel que tiene que a lo mejor es más mediocampista que, que lateral, pero al final eres uno de los mejores equipos del mundo, pero al final la defensa la tienes en cuadro. Y también un poco lo, lo que pasó con el partido contra el Liverpool, que la eficacia que no has tenido te condena a que ese partido, a que lo empates, hoy ganes por uno y al final dejas con vida al rival, y al final los, los rivales, pues tienen jugadores, Benzema que está en el momento de su carrera y que a la mínima te perdona, entonces en Madrid eso es lo, lo que decimos, que trabaja mucho psicología, cualquier equipo con el 2-0 el minuto 15, se hubiera venido abajo a encerrarse, dice a que no nos metan más goles y acabas con un 4-1 pero el Madrid al final eh, pues tiene ese gen, ese carácter psicología y al final eh, pues eso le hace competir, al final ahora yo veo eh, una eliminatoria 50-50 porque ahora no me sorprendería en nada que el Madrid gana o que el City pueda ganar
2: y tampoco sería sorprendente que el City se pusiera 3 a 0 en el Bernabéu y acabara palmando. <ríe>
1: yo tengo la sensación de que va a marcar el City el primero en el Bernabeu. Luego, mm. ya, si aguanta el 0-1, minuto 70, y de repente aparecen tres goles del Madrid, porque viene pues un penalti, un disparo de Benzema y un pase de Modric hacia yo que sea, Asensio. ¿Sabes? O sea, mm. es, es que es capaz de pasar cualquier cosa así
2: hay que decir que para mí Zinchenko hace un buen partido, bastante muy buen partido me atrevería a decir, en cuanto a lectura de juego, cuando irse por dentro, cuando irse por fuera eh, pero bueno se espera que para el partido de vuelta ya estén Walker y, y Cancelo en, en, el, en el terreno de juego algo que sí que es cierto que te ofrece la posibilidad de tener unos laterales más correctores en cuanto a la velocidad que sostengan más a los Rodrigo y Vinicius por banda pero que no es una garantía de, de que vayas a lograr aguantar este ataque del Real
1: Madrid. Y Chapa, a nivel cambios eh, Guardiola, pues una cosa que ya sabemos, porque es así, a Guardiola le cuesta mucho hacer los cambios, pero te das cuenta cuando tienes a jugadores como Gundogan, como Jack Grealish, el mismo Sterling, que es verdad que no está teniendo un gran año, porque también sus compañeros se puede decir que sí que lo están teniendo, Mahar está haciendo un buen año, Foden está haciendo un buen año, Gabriel Jesús está haciendo cosas puntuales muy buenas. No se sabe que no es el 9 fijo, pero eh, bueno, cuando se le ha pedido más o menos aporta, igual es que se le esperaba o se le que se le iba a pedir más en este partido y tiene otro tipo de error. al final siempre aparece el capitán Kevin De Bruyne al al rescate a hacerte esto, ¿no? Me parece que la estadística que lo escuchábamos en otro podcast por ahí de, era de que De Bruyne había marcado este año 15 goles y 8 de esos 15 habían sido siempre el 1-0.
0: De Bruyne es un jugador diferencial yo creo que el nivel junto a Benzema es de lo mejor de la eliminatoria y al final lo que decimos de, de Guardiola, que tiene una plantilla pero es que al final no tira de recambios que al final si selecciona a alguien saca, pero si no eh, generalmente el cambio lo hace en el 83 el de, el de la entrada de, de Sterling, que al final es muy tardío tiene esa grillis, no sé, a mí me, me gustaría de Guardiola un pero, un pero que siempre le pongo eh, hacer más cambios eh, al final él quiere con los mismos jugadores cambiar la disposición táctica, pero a mí me gustaría que pudiera introducir, ya que te da los cinco cambios, la, la posibilidad pues, realizarlos
1: hmm. Bueno, y más allá de eso del Panenca de Benzema, que también tela después de, de fallar dos penaltis en Pamplona, del gol de Bernardo Silva que es en ese momento el, el, el 4-2 que viene de esa acción un poco extraña de, uy, eh, van a pitar falta uy han dejado seguir, ostras, dispara a Fernando ¿Eso vale? ¿Ha entrado? Sí, sí que vale. O sea, nos quedamos todos con esa sensación de 2-3 segundos de, de no saber si valía, si no, si, si que había pitado, pero pero bueno más allá de eso, yo creo que quedó un partido pues eso muy entretenido para el espectador, no tanto para los entrenadores, como digo, pero que teníamos bastante ganas de, del partido de vuelta, que será el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, y, y, y de aquí vamos a ver cómo llegan después de lo que tengan este fin de semana, el Madrid puede ser campeón este sábado o, o el domingo, no recuerdo el día exacto del, del partido, eh, y el City tiene, me parece que es Leeds, o sea que, bueno, ya lo dijo Guardiola también en rueda de prensa. El, rueda de prensa escasa porque sabe que no quiere meterse en jaleos con prensa española de, voy a hablar más de la cuenta, me van a tergiversar declaraciones, digo, pues prefiero hacer entrevistas más... Más de sí, no sé qué, el rival bien. Lo, no
2: sé lo, más, normal de, lo más normal del mundo. Prefiero ser seco sí, y no, no, parecer
1: no, 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 no. de esto que, que luego me, se me gire un poco las tornas, pero bueno.
0: Tengo dos apuntitos de estadística. Eh, Foden se convierte en el jugador más joven inglés en meter eh, más goles en Champions League con 21 años 9, eh, igualando, bueno, superando a Rooney. Y la segunda que vence Benzema eh, lleva 40 goles en esta temporada y el récord... Eh, lo tiene 44 Ronaldo oh. del, en el Madrid o sea que lo puede superar para que veamos el nivel de, de Benzema en guarismo
1: sí. bueno y la otra eliminatoria salvo que tengáis algo más de esta es el triunfo del Liverpool 2-0 sobre Villarreal eh, resultado que al final yo creo que a la postre es eh, justo por el nivel que ofrece el Liverpool en todo el partido de atacar, presionar e intentarlo y otra y otra o sea lo que es el Liverpool habitualmente, y luego el Villarreal, eh, quizás, no, no lo, lo voy a consultar ahora mismo, pero la estadística me parece que era eh, un disparo eh, cero a puerta, sí, eh, es así, pero creo que no hace, creo, justicia a lo que pudo ofrecer el Villarreal en ciertos momentos de partido, que pudo hacer peligro sobre el Liverpool, que es verdad que igual no tiene disparos a puertas, pero me parece que tiene, no sé si es un disparo al poste, o un disparo al poste que se ha anulado o una acción relativamente así, como diciendo sí que ha causado peligro, pero no ha valido y luego aparte que varias jugadas de estas de contras, de Dan Juma, etcétera, que, que pudo haber hecho más, pero a nivel estadístico no aparece eso pero sí que es verdad que el líder por final te domina y en la segunda mitad, en dos momentos eh, y con Origi de nuevo pedido por, por el público, pues eh, acabó dando esta ventaja eh, primero con ese Gol en propia de Estupiñán. De, de bueno, es un centro que la desvía el lateral izquierdo y luego, dos minutos después, el 2-0 de Mane.
0: Sí, yo creo que el resultado justo al final, Liverpool, eh, el dominio, vamos a decir, avasallador, eh, como tú dices, creo que en tiros eh, los estoy mirando y creo que son 19-1, a puerta 5-0, sensaciones muy superiores, al final el Villarreal yo creo que quiso protegerse para llegar a la cerámica vivo al final sigue con opciones, porque al final eh, 2-0 siempre es un resultado engañoso, que metes un gol y te metes en la eliminatoria, pero al final está jugando con el Liverpool, que es eh, hoy en día lo mejorcito que hay en el mundo. Thiago Alcántara con este nivel que está eh, superlativo de lo mejor, el centro del campo también muy bien, y luego si sumamos arriba las los alfiles que tiene, más eh, la vieja gloria, vieja guardia de Bandai eh, que siempre hace mucho mejor a todos, yo creo que ahora es un equipo indestructible.
2: Yo considero que... Que durante el primer tiempo el Villarreal estuvo... Voy a decir, ¿eh? quizás es atrevido... Pero hasta relativamente cómodo... Porque... El Liverpool movía el balón... Mmm, de una forma algo lenta en algunos casos... además... Como ocasión clara, clara y evidente de Liverpool... Solo recuerdo... Un zurriagazo de Thiago... A la madera... Sencillamente sensacional desde... No sé si 30 o 40 metros... Eh, pero no le recuerdo muchísimo más en el primer tiempo creo que movía demasiado lento el balón y el, y el Villarreal estaba muy juntito y defendía muy bien el área por arriba eh, el hecho de tener a Foyt y a, eh, haciendo digamos trío en cierta manera de centrales con, con Albioli y con Pau Torres eh, yo creo que le daba cierta seguridad y en el segundo tiempo pues un el primer gol, estaba claro que el primer gol era el que iba a desatascar toda esta situación y llega en un momento que hay una combinación mucho más rápida por banda con Herndon desdoblándose y bueno, la mala suerte para el Villarreal quiere que, que se centró, acabe tocando en, en Stupignani y, y entre. Pero yo creo que el Villarreal hizo un partido como que debía hacer que era salir vivo, al final un partido similar al que plantea de, de, delante de, de la Juve pero sobre todo delante del Bayern. Eh, un partido de mantenerse vivo y sobrevivir en campo de, de Liverpool y a partir de aquí pues eh, luchar en el partido de vuelta en el Estadio de la Cerámica. Hay que recordar que el Liverpool ya ganó 2-0 a 0, o 0-2 en el Giuseppe Meacha eh, ante el Inter y luego el Inter le puso las cosas difíciles en el partido de vuelta eh, en Anfield. Así que yo creo que, lógicamente, el Liverpool es más que favorito, pero que no habría que dar por muerto al, a los castellonenses Piensas aquí me esté tirando el corazón y me esté tirando a la tierra, pero aún guardo un mínimo de esperanza por este viernes
0: Yo creo que supieron eh, tapar muy bien a Parejo y Capué, sobre todo que sí. era lo que es el daño que Emery sabía. Y al final, Parejo, si le dejas pensar, sabes que eh, te puede desequilibrar un partido. Pero al final, la presión que hizo, lo que hemos dicho, el Fabiño muy bien, eh, yo creo que ahí fue una de las claves de Club.
2: Y, y Tiago Alcántara, eh, que, que hizo, si no recuerdo mal, unas 10 recuperaciones que forma parte de ese engranaje totalmente defensivo de del Liverpool de presionar en campo rival y, y, y impedir que el rival pueda pueda salir porque como bien dices sin capoe ni, ni ni parejo pudiendo lanzar a sus a, a, al Danjuma por ejemplo o a Samu Chukwueze pues él lo tenía mucho más difícil el Villarreal. Apenas pues, conducciones de de los Chelsea, le recuerdo alguna muy buena, pero poco más.
1: En cuanto a los compromisos, el Liverpool tiene el partido del Newcastle en Premier, en medio de esta eliminatoria que se resuelve el próximo martes a las 9 de la noche. Es decir, cambian las tornas de cara a que si este partido se fue el miércoles, pues cambia respecto al partido del City-Real Madrid. Pero bueno, me imagino que tampoco habrá demasiada rotación en Klopp por el hecho de eh, tener al equipo, digamos, fresco y que es un partido el que va a tener relativamente exigente, tal como viene el Newcastle en los últimos eh, tiempos. Para quien no lo sepa, pues el Newcastle ahora mismo está... Que se si hubiera empezado la temporada, ojo, que se mete en Europa, seguro. Pero sí que es verdad que no creo que dé demasiado descanso. Quizás pues la entrada de pues, Diego Jota titular, que no lo fue en este día, o quizás un, eh, un Matip en defensa, eh, un Oxlade pero sí que al final pues yo creo que va a hacer alguna que otra rotación. Keita, por ejemplo, también.
0: Y... Decir dos cositas que tengo que sí. apuntadas. Una, que Klopp ha renovado dos años más, hasta 2026, ya a coalición. Y la otra es que, eh, cómo los aficionados del Villarreal, la grada amarilla, cómo estaba pletórica, y cómo tuvieron que conseguir pasaportes express, porque muchos no esperaban ir a Inglaterra, y como es el Brexit, pues tuvieron que pedir papeles... Al final, la policía de por medio Roche eh, pidiendo que le sacaran eh, pasaporte en, más en tres o cuatro días porque la mayoría no lo tenían actualizado. Y para ir a Inglaterra hace falta eh, pasaporte, no a Irlanda, ¿no, Javiera?
1: Eh, exactamente. A Irlanda puedes ir con el DNI. Luego, otra cosa es lo que te pidan a la vuelta en el caso de ya los aeropuertos, de si temas de X vacunas, X documentos de QR o. Esto ya con Inglaterra no sé cómo está, exactamente.
0: A ti te pedían el pasaporte QS. <ríe> <Sí>. <ríe> está
1: bien metido el chiste, sí. Bueno, eh, pues dicho esto, no sé si tienes algo más de cara a lo que es eh, Champions.
0: Tengo el 11, que al final es sencillo, lo digo rápidamente. Eh, Allison en puerta, eh, Alexander Aitor en eh, la derecha, Robertson... La izquierda, Van Dijk y T, Tampoco se han esforzado mucho todo lo del Liverpool. Centro del campo, eh, Foden, Bernardo, Kevin de Bruyne Thiago y Mané. Y arriba, pues Karim Benzema.
1: Muy bien. Pues vamos a pasar a la UEFA Europa League, donde eh, empezaremos, por en este caso, por el partido de, de Londres, donde eh, ganó el Eintracht de Frankfurt al eh, West Ham por 1-2. Y aquí chapa un poco sensaciones... ¿Qué sensación te da cuando de repente a los, no sé si fueron 50 segundos, marca el primero el line track ese gol de, de Nauf, ese centro de Rafael Santos Borré, y ya te pone, como quien dice, el que, que, te, que te pilla seguramente con esa acción de decir ¡Ostras, pero si estaba cogiendo los cubiertos para la cena! ¡Ostras, pero si, 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 no, ni, si no aún no me he sentado!
0: Justamente estaba cortando la pizza que le había sacado de, de, del horno, y al final te encuentras ya 0-1, digo, eh. pues el Nauf este... Que el Liga, el Dortmund tampoco apunta alguna cosita, no hace tanto. Y aquí, pues Santos Borré, eh, asistencia muy buena y pilla un poco desprevenido eh, a la guardia de, del West Ham. Luego está el West Ham, se repone muy bien. Eh, al final, Lanzini saca una falta que llega, creo que zuma la, 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 la peina para entre Antonio y Raiz, meten el 1-1. Y a partir de ese momento, sobre todo, el entre de Frankfurt aprovecha muchas transiciones. Con y Now lo hace muy bien. Santos Borré, un jugador de mucho trabajo, mucho oficio, dejando muchos eh, espacios para que entren, sobre todo Listron también y Camada, que se hace un, un partidazo. Y en la segunda parte, pues eso, una combinación eh, muy buena. pues Listron, Show, Camada, eh, parecía que podía haber fuera juego, pero al final no lo hay. Eh, uno, dos. Y hay que contar también los, los tres palos que da el, el West Ham, porque da uno eh, Benrama. Que se va e dos, que se la juega mucho, porque de perder ese balón se hubieran ido una contra que era letal, la da al larguero. Luego también hay en el 94 un centro de Rice que Bowen hace una chilena tremenda que hubiera sido el gol del año, el gol Puskas. En el 94 hubiera sido el 2-2, francamente, pero al final yo creo que eh, lo más justo hubiera sido el empate, pero al final la pegada del l de Frankfurt, los espacios que tiene, eh, pues le, le otorgan este resultado tan bueno.
2: Es, eh, el, los de Frankfurt son un equipo con mucho, mucho oficio. ¿eh? Los camada del Instrum que te pueden dar esa brillantez y esa inteligencia táctica a nivel ofensivo es que en defensa son las alas los que tapan eh, los, los costados y, y trabajando muchísimo. Y, y volviendo a evidenciar y volviendo a dejar muy claro el peligro que tienen, como decía Chapa, eh, en contraataques eh, o de, desenvolviéndose por banda. no. Yo creo que lo de Benrama fue una burrada. Bueno, ahora, el disparo me refiero, ¿eh? Pero cuando luego ves la chilena de Bowen dices, esto ya es dos niveles más allá, ¿no? Te eh, quedas un poco con la sensación de que al West Ham pues le faltó ese, esa pizca de suerte para, para igualar el partido, y que quizás habría sido, habría sido lo, lo más justo para, para lo visto sobre el terreno de juego.
1: Si al final la entrada, pues fuera de casa, no sé a nivel de, de espectadores cómo estuvo la cosa por Londres. No se lo tiene sí, más va. o menos controlado. No
0: fue el escándalo de Barcelona, pero sí que eh, todas las gradas eh, un fondo repleto, eh, por Londres bastante ambiente. Supongo que habría buena conexión, dos aeropuertos de buen tirón como Frankfurt y sí. Londres. Sería sencillo acudir y también a, supongo que habrían muchos residentes alemanes que querían sumarse a la fiesta. Y al final también el partido de Trapp, muy meritorio. Al final eh, también hace paradones buenos, eh, amedentrando al rival. Y al final, pues yo creo que eh, el empate o victoria de Frankfurt es lo, lo justo.
1: Bueno, pues este fue uno de los partidos. Ese triunfo del Interact 1-2 en casa de West Ham. Y el otro, pues el triunfo del RB Leipzig. 1-0 sobre el eh, Rangers. Eh, un Gol que llega en la segunda mitad. Bueno, es un golazo realmente de Angelinho. Porque es un balón de estos que, que empalma de, desde la frontal del área una volea volea baja, pero al final eh, sin, sin que caiga y le sale un, un golazo, le podía haber salido como quien dice hasta el corner, pero la enchufó muy bien, pero bueno al final un night track, digo un eh, Leipzig que, que también atacó bastante más en el partido y aunque el Rangers tuvo alguna que otra llegada, más que ocasión en sí en general, pues si uno tuviera que ganar, que yo pensaba que iban a quedar 0-0, pues igual fueron el equipo de los toros.
2: Y yo creo que, que, que estás en lo, en lo cierto, son los que llevan la iniciativa, porque así se lo permite el equipo de Giovan Broscos y acompañado de Roy que también hay que decirlo, eh, porque a los que tenemos una cierta edad pues nos causa cierta simpatía. Sí. Eh, pero, pero un primer tiempo algo insulso, me atrevería a decir, con un Rangers muy, muy cerrado atrás, y un segundo tiempo que con Kent y Tavernier, como no, eh, por las, cada uno por su banda eh, ofrecen bastante más tienen alguna que otra llegada pues eh, se abre más el partido el Leipzig disfruta de un poquito más de espacio en esa media punta con los Nkunku, con los Olmo que hay que decir también que jugó el Leipzig sin ningún delantero centro propiamente, era Nkunku quien hacía esas funciones pero que tiene mucho la facilidad para, dis, para bajar alguna que otra línea para tocar, para abrir ciertos espacios eh, tuvo una muy clara, el propio Nkunku, que la acaba cogiendo muy mal, más con el exterior y la acaba enviando larga, eh, alta, perdón, pero, pero sí, eh, quien al menos tuvo más iniciativa y más eh, voluntad de ello fue el Leipzig, así que el resultado de 1-0 eh, encaja, casa con lo visto.
0: Sí, un poco coincido, al final la primera parte muy defensiva, el Ranger muy encerradito, entonces el, el, ninguno de los dos tiraron, tuvo ningún tiro, aunque el dominio era... Del Leipzig y la segunda parte pues, se abren un poquito más, con justo los nombres que ha dicho eh, Santi, eh, Kent y Tavernier, y al final, pues lo aprovechó el Leipzig y al final, más tuvo que emplearse en tres ocasiones, eh, si no, el resultado hubiera sido más favorable hacia los animales.
1: Creo que puede estar entretenido el partido de vuelta porque Rangers aprieta sobre todo en casa, siempre pasan cosas extrañas en Nibros Park, recordemos que. Uno de los eh, máximos jugadores de esta competición es Tavernier. para quien no lo conozca es el lateral derecho, pero es el que lanza los penaltis en el Rangers, o sea que también, aparte de que también es llegador. No sé, puede pasar un poco desde un 1-0 y penaltis a, a que haya partido loco, no sé si a un 4-3, pero sí que a una cosa que, que pueda estar entretenido de cara al espectador neutral.
2: Es que el Rangers, oye, eh, yo voy a decir... Que es ese equipo que vamos dando como el menos favorito en sus eliminatorias desde hace ya, bueno, desde que empezaron las eliminatorias. Desde que claro. se fue sí, sí. Porque ya, ya, jugó contra el, contra el Dortmund y yo contra el Dortmund pues pensaba que iba a ganar el Dortmund y acabó haciéndole un total de 4 a 6. Entonces, no demos al Rangers como un equipo fácil y que el Leipzig lo vaya a tener cuesta abajo en, en Ibrox porque, porque lo veo difícil que sea
0: así y el ambientazo que se va a generar en Ibrox en los últimos partidos ya fue francamente espectacular y aquí pues la caldera azul va a volver a efectuar pero al final jugar unas semifinales no sé cuántos años hará pero el, el, el Glasgow eh, muchísimos y las ganas que tienen de, de algún título
1: seguramente puede ser eh, 2008 por ahí eh, 2008 me parece que es la final que gana el, el Zenit al Rangers sí. de UEFA Creo. O oh, andará por ahí la. la... Exacto. Bueno, eh, ¿tenemos 11 o tenemos algo? De, ¿Tenemos de lo, los cuatro mejores de Europa League? Sí. sí, No dan
0: 11, dan nominaciones. No sé si por qué no pueden ver los partidos, porque claro, los ponen todos al mismo horario, pues al final no pueden hacerlos, pero eh, destacan a Celiño del Leipzig, Camada, que lo hemos destacado, Show que también hizo bastante buen partido, y Fastenberg de, del Leipzig, que este no lo hemos nombrado, pero también lo ponen como de lo mejorcito
1: bien, pues si os parece pasamos a la UEFA Europa Conference League donde eh, también en la tanda de anoche ya sabéis, 9 eh, de la noche los dos de Europa League, los dos de Conference va a pasar lo mismo, la semana que viene próximo jueves eh, y, y no dimite
0: nadie eh y no dimite nadie
1: <risa> empataron a uno Leicester City y eh, la Roma en eh, Inglaterra y bueno no sé, Santi, esas sensaciones cuando se avanza la Roma con ese gol de Lorenzo Pellegrini en esa primera mitad y al final pues eh, acaba siendo pues empatada eh, la, el conjunto de, de Mourinho ante Brendan Rojas que cuando yo siempre pienso en estos dos técnicos me acuerdo de esos Liverpool-Chelsea de hace unos ocho años aproximadamente compitiendo eh, ahí el título pero sí que, bueno no creo que sea un mal resultado no sé a nivel partido qué te pareció pero creo que tampoco está todo perdido, ¿eh? eh
2: sensación, eh, la mía diferente a la de mi mujer y a la de mi hijo, que ellos tuvieron una sensación de miedo cuando yo grité el gol de Pellegrini. Pero también te podría, también, eh, la anécdota, ¿no? De, de los dos entrenadores que tú comentabas, Brendan Rogers era el entrenador del segundo equipo del Chelsea cuando cuando Mourinho estuvo en el Chelsea y tiene una grandísima relación, tan tanto es así que en la rueda de prensa posterior... Mourinho se entromete en la de Brendan Rogers para decirle que le ha regalado el mejor vino del mercado. Eh, en esta ocasión, yendo el, a, a Leicester, que, que Brendan Rogers le había hecho el regalo de, de la mejor botella de vino del mercado de allí. Así que, bueno, queda como anécdota la buena relación entre ellos. Y en cuanto al partido, yo creo que, le, que la Roma hace un buen partido. Eh, creo que la eliminatoria está súper abierta y creo que, que en absoluto es mal resultado para, para los Yellow Rossi eh, y lo describiría como un, un arranque de partido y un final de primera parte con un dominio del Leicester infructuoso, muy muy infructuoso creo que la Roma a nivel defensivo está brillante prácticamente eh, sobresaliente y, pero sí que es cierto que hay un tramo de la primera parte en el cual empieza a salir con cierta tranquilidad la Roma de, de su pozo, de su cueva y en una de esas contras llega el gol de Pellegrini con un Nicolás Zalewski, el, el joven polaco nacido cerca de Roma, por otra parte pero es polaco por parte de, de madre y por eso juega ya con la, con la absoluta de Polonia eh, que ofrece esa facilidad para porque él es extremo de, de, de vocación, de, de formación y, of, y a nivel ofensivo ofrece pues encarar esa valida para la habilidad para regatear y para salir también que, que le sirvió tanto y le hace asistir a, a Pellegrini que rompe desde segunda línea con un dilemas que lo abandona totalmente a su suerte y su suerte fue negativa para los Oxys en este, en este caso. A partir de ahí la Roma tiene su mejor momento, en el momento en el que el campo se estira más, la Roma está bastante tranquila, bastante cómoda y e insisto, luego hay un tramo final de la primera parte con el Leicester volviendo a intentar... Eh, encerrar a la Roma y una segunda parte que sigue prácticamente en su totalidad este 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 curso o este, o este relato. Smolin brilla mucho, brilla porque porque dentro del área es un muy buen defensor, y, y el Leicester realmente es incapaz de, de tener acciones claras. Y el gol le llega después de un rebote que le favorece a, a Van, si no me equivoco, que es el que pone el centro. Y Mancini se lo acaba introduciendo en propia puerta, eh, cubriendo o haciendo imposible que Luman contacte con el balón. Se lo, la UEFA se lo da a Mancini en propia puerta. Pero en líneas generales creo que es muy buen partido de la Roma. Y nada sorprendente. Es decir, un equipo de Mourinho es un equipo reactivo. Un equipo, la Roma de Mourinho es extremadamente reactiva. Con lo cual, el partido eh, pues se desarrolla sobre lo esperado. Roma encerrada atrás y haciendo buena. Eh, un Timmy Abraham que. que, que, que que es espectacular, manteniendo el balón y logrando sacar al equipo. Y, y bueno, yo creo que está en el que el Leicester sea capaz de transitar de forma rápida, combinar de forma rápida, lo que hace que la inferioridad que tiene numérica la Roma en el centro del campo, porque solo tiene dos jugadores ubicados en esa zona, no llegue a cubrir, por ejemplo, a Madison, que es al que pretenden constantemente dejar solo, mm. y obligan a un central a saltar sobre, sobre el propio jugador del Foxy, y ahí se genera el peligro del Leicester. Y en la vuelta, todo lo que el Leicester sea capaz de hacer esto bien, va a poner en apuros a la Roma. Y la Roma la va a intentar, va a intentar tener alguna contra, si ir más lejos salió con Abraham y con, y con Saniolo arriba, para intentar tener eh, más opciones en, en contraataques. Yo creo que el segundo partido irá también por, esto, por este sendero y veremos por qué puede pasar cualquiera de los dos.
0: Sí, yo creo que al final, resultado positivo de la Roma, visto lo visto, al final... Eh, gran Zalinski un poco destapándose y siendo un, un pivote que puede ser bueno para final de campaña y próxima década de, en la Roma y todo se eh, decidirá en el Olímpico. Hmm.
1: Eh, creo que no hemos hablado anteriormente de esto. Y yo ahora que lo acabo de ver en el banquillo he dicho epa, digo, voy a mirar un momento aquí la estadística, pero mm, Spinachol la está volviendo. Alguno alguno pensará, espinachola, espinachola Sí, aquel aquel lateral Carrilero de la selección italiana Que hizo muy buena euro, pero que se lesionó Y que, bueno, que era Prácticamente de 11 de gala, pero luego A mitad más o menos, no sé en qué partido Se, se rompe no, no recuerdo el partido exacto, ahora mismo ya han pasado Muchos meses,
2: pero pues sí que creo tengo... recordar que eran los cuartos de final, justo antes de Enfrentarse a España
1: Si tú te acuerdas mejor me, yo, mejor que yo Yo me fío de ti Cuartos de final
2: ante o Bélgica, sea... te diría, sí
1: o sea que a ver. Y luego, pues, eh, no sé si sacará un once similar ya en el partido de vuelta, pero ya será otra historia. Lo que está claro es que, como bien decía Santi, eh, ese centro del campo ahí con Dewsbury eh, Hall, eh, con Tillemans y con Mason sobre todo Mason chutando un montón de disparos desde la frontal, pero la mayoría con la zurda, es decir, como de niégale la, la, la pierna derecha, la pierna buena, digamos. O sea, creo que eso sí que lo trabajó bien la Roma y tendrá que tenerlo en cuenta de cara a que No sé por qué, pero al final las medidas van a ser las mismas. Pero como que el Olímpico es como más grande, ¿no? Como que hay más espacio para correr.
2: Ah, bueno, eso es una sensación que genera el hecho de la pista de atletismo. Sí. Hay que decir que el Estadio Olímpico de Roma va a estar hasta la bandera. Eh, el próximo jueves, eh, cuando se abrió la, la venta de entradas, eh, llegó a haber más de 120.000 personas en lista de espera para comprar una entrada para el partido de Roma-Leiste. Eh, la afición este año está dando mucho el callo en Roma, y en este partido no va a ser menos, entonces yo creo que el ambiente en el Olímpico va a ser tremendo y, y va a ser un arma más para, para el equipo local, para la Roma.
0: Hay que decir que se lesionó eh, en Kitarian, eh. ha eh, tocado y parece mm. que eh, no podrá jugar la vuelta.
2: Yo creo que en Kitarian eh, es eh, el, el paradigma de, de, de lo que está consiguiendo Mourinho en la Roma, porque es un jugador que el año pasado dio mucho a nivel ofensivo, pero este año están trabajando muchísimo y se ha acoplado al doble pivote, me quedarían. Pero, pero está trabajando fenomenal. Es una baja importante si se confirma que no puede llegar al partido de vuelta, pero entiendo que, que Sergio Oliveira y Cristante serán la pareja de titulares. Y el
1: otro encuentro eh, de la Europa Conference League del día de ayer fue el eh, triunfo del Feyenoord 3-2 sobre Olympique de Marseille. Eh, en el cual se pone eh, rápido por delante en los primeros 20 minutos el eh, Feyenoord con una serie de, de acciones, por ejemplo, esa de el, el gol de Desses, el gol de Sinisterra ahí, medio de. Bueno, se acaba aprovechando ahí una cierta acción, pero luego hay un zapatazo chapa de Dien eh, que yo creo que sorprende bastante a, a Marciano, al portero del, de, del Feyenoord, y luego ese 2-2 daba como esa sensación de decir, epa pues que, que parecía que iba a arrollar aquí el Feyenoord después de este mal inicio y, y te vas al descanso con un, con un empate a dos pero luego llega un fallo de estos que
2: desastre.
1: Un, un fallo de estos que dices, hombre no cometas un fallo en días así, en momentos así en nada más que iniciar la segunda mitad por si alguien no lo ha visto mal pase atrás de Chaletakar en el saque inicial y la roba Edessers para batir a mandanda y dar al final los eh, bueno la victoria, digamos, parcial en este partido de Hidalgo-Felleno.
0: No va a ser el fallo más tonto del programa, pero eh, vamos a ponerlo en lo del bronce. Pero bueno, yo, decir la verdad, me ha costado horrores encontrar un resumen de, del partido, porque estaba jugando todo el mismo horario y he tenido que tragarme tres o cuatro eh, minutos de estos de YouTube para ver el, el programa, el, el resumen, pero al final... Lo que me ha enseñado el vídeo es que un ambientazo fuera, sí, eh, había bengaleo de los dos fondos en la, en la bañera de Rotterdam, eh, muchos petardos, mucha eh, pues, mucho animosidad, vamos a decirlo así, y como tú dices al final, pues dos fallos tontos, eh, porque creo que el primer gol, en el segundo gol hay un rebote en Rodinger que también... Eh, Sinisterra es la que mete el segundo gol, o sea que es payos tontos. Y al final partido, vamos a decir, que está muy abierto para la vuelta. Y. No de comentar eso, que el, el mandanda, vos otra vez nuevamente, pues en el punto de media. Ya estuvo eh, Paul López, ahora mandanda el cambio de San Paoli. Lo que está claro es que para el curso que viene, eh, un portero nuevo, más fiable, es donde tendrá que invertir el, el Marsella eh, para, para reforzarse. Y partidazo también de, de Sinisterra, el colombiano que se está destapando en esta eh, Conference League como un jugador muy, muy valioso. Y eso no, también, coco muy bien, Dreser bien, Nelson también jugando muy bien. O sea que jugador es... este Feyenoord que, que yo creo que ambientazo. Y, y a mí me gustaría que el, que el ganador de esta competición saliera de esta eliminatoria.
2: Oh. <risa> bueno... <risa> eh... Eh, iba a decir que ese último comentario me ha despistado eh, Sinisterra seis goles, eh, cuatro asistencias eh, tres 3 de goles eh, yo creo que Luis Sinisterra es el jugador de la competición eh, está impactando muy bien en, en Rotterdam y este partido es un cúmulo de propósitos uno detrás de otro, a nivel defensivo no, no, no se sostiene tanto de unos como de otros ¿eh? eh y claro, si tienes delante pues delanteras como la de Dresers y Sinisterra, que están dando un muy, muy buen nivel, y luego un Dimitri Payet en el otro lado, pues eh, puede pasar cualquier cosa y te vas a, a resultados así. El, el partido empieza con, con un resultado que, 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 que yo lo veo al descanso y digo, oye, pues es llamativo, ¿no? O justo antes del porque te vas con un 2 a 2 al descanso, pero antes, a los 20 minutos, ya vas con 2 a 0 a favor de los locales, que es algo que quizás no esperabas. Esperabas algo muy reñido como el bengaleo de fuera, ¿no? como, como lo que se veía en, entre las aviciones. Pero empezar la segunda parte, porque es el saque de centro inicial, en el cual Chaletacar hace el error grosero que comete, eh, pues te acaba matando un poquito eh, el, partido, el partido en sí. A, a raíz de ahí se explica también un poco la voluntad del, del OEM de dominar la segunda parte con el, con la finalidad de empatar algo que, que, pues, que no consigue finalmente y lo que decías antes de los de los porteros este, Pau López tenía una cláusula de ciertos partidos jugados eh, la cual se hizo efectiva ya y por lo tanto ya se han pagado unos 12 millones y medio si no recuerdo mal eh, a la Roma por él, con lo cual Pablo López va a estar en plantilla, salvo que lo vendan, pero vamos, propiedad ya es de, del OEM, no sé qué pasará con Mandanda y ni, ni, ni con el propio Pablo López el día de mañana por pues, ser evidente de que este OEM tiene que dar un pasito más, si cabe, eh, a nivel de, de equipo, a nivel de incorporaciones, para sentarse en una zona Champions que pueda, que pueda confirmarse en este final del ICAN y para en Europa dar un poquito más la talla, porque este partido, insisto, mm, yo, si fuera aficionado del OEM, no sé si me quedaría con buenas sensaciones.
0: Al final te quedas el resultado, que te quedas a un gol, lo puedes remontar en casa. Al final eh, tienes que quedarte con la parte positiva, pero en, en plan defensivo eh, está el equipo pues, San Paoli dando una de caluna de arena y en defensa suele serse la, la mala.
1: Bueno, pues. Nos quedan los cuatro nominados a mejor los jugador,
0: nominados ¿no? sin que precisamente sonaba para el Napoli, pero claro, al llegar el georgiano, que es un jugador del mismo estilo, se presupone que o eh, no ha llegado el acuerdo o es un, un club más grande detrás del, del colombiano. Además, Luckman para el Leicester, Pellegrini, lógicamente, el golazo, y Dresers, eh, niceriano, para el Fiena.
1: Muy bien. Pues hasta aquí competencias europeas, digamos, de estos... Dos, tres últimos eh, días, pero eh, Santi eh, se jugó la semana pasada, no pudiese estar con, con nosotros, pero eh, se juega las vueltas de la Champions League femenina, de las semifinales, se juegan en el día de mañana, si no recuerdo mal, 6 de la tarde y nueve de la noche, estarán en la agenda, no os preocupéis. Eh, Wolfsburg-Barça, 1-5, bueno, 5-1 en el Camp Nou, y eh, Lyon-PSG, 3-2 en Lyon, eh, no sé qué sensaciones tienes de, de ambos partidos de cada a los partidos de vuelta.
2: Bueno, pues eh, siempre que digo o hago cierto pronóstico aquí eh, acabo metiendo la pata. Lo dije, dije que, que el Barça-Wolfsburg debía plantearse como un partido bastante más reñido de lo que se puede presuponer siguiendo únicamente oídas la marcha del equipo culé. No fue así. Fue un 5-1 a y el gol del Wolfsburg... Eh, ya más por, por cierta complacencia en un momento del partido de la defensa azulgrana que otra cosa. Eh, pero bueno, el partido de, de vuelta que se disputa en Wolfsburg, que mañana, como tú bien has dicho, a las 6 de la tarde, en principio con buena entrada, ya llevan vendidas en torno a unas 20.000 entradas, que teniendo en cuenta la capacidad del estadio y que en competición europea, esta se reduce por, por, por quitar la grada de a pie, eh, para a representar una buena entrada. Eh, para las locales y, y aún así yo sigo creyendo que, que va a ser difícil que le metan cuatro goles al Barça y será aún más difícil que el Barça no consiga eh, marcar en el partido el partido, eh, el partido de, de Ida fue un dominio bastante, bastante arrollador que, que se explica también porque el Wolfsburg plantea una defensa adelantada una defensa también individual y el Barça aquí se, se relamió el Barça eh, conseguía con la movilidad de sus delanteras generar espacios que podían atacar desde segunda línea todo lo que sea replicar este planteamiento por parte del técnico local me va a parecer un error porque ya, los, ya se venció en la ida y, y veremos, insisto, eh, yo creo que es más que favoritas las jugadoras del Barça el, el cuadro culé para, para pasar de ronda y en cuanto al segundo partido eh, en este caso en el Parque de los Príncipes que también se espera una muy buena entrada para para el PSG Olympique Lyon eh, en el partido de ida aquí lo que hubo fueron errores groseros a, a nivel defensivo que permitieron eh, ciertos eh, ciertos goles aquel partido finalizó con 3 a 2 a favor de las de las locales en ese caso de, del Olympique Lyon con una Caterina Macario bastante bastante destacada en el partido y yo simplemente creo que que, que esta sí que es una eliminatoria más a, más abierta si tuviera que jugármela, lo dije ese día y me sigo manteniendo que la final debe ser un Barça o él. Eh, pero no se puede no se puede dar por, por vencidas a, al PSG, sobre todo con una María Antonieta Totó la delantera del PSG, que es una jugadora que tiene mucha facilidad para ver portería. Así que, que creo que este es el partido de que va a estar más reñido, o al menos así lo espero. Pero, pero sigo viendo como favoritas al OEL por la calidad que tienen sus jugadoras, por, por el bagaje que tienen también, porque tanto en la portería tienen a una Tian Ler que es de las mejores porteras del mundo, en el centro del campo tienen buenas jugadoras. Eh, a mí me gusta mucho la norteamericana Joran que llegó este, este mercado de invierno y creo que le ha dado un pozo muy, muy bueno a este, este OEL en el centro del campo y a Caterina Katerin, a Macario. perdón. En, el, en la delantera hay que sumar a, a la Hegeber que para mí
0: es la mejor jugadora del mundo Yo también voy con el Lyon, no porque juegue contra el PSG que también, sino porque está Renard, la capitana que eh, es una jugadora una defensa tremenda que a mí siempre me ha gustado tanto la selección, con el Lyon campeonando y sobre eh, Macario, los dos goles que hace y fue jugadora del, del partido, Catarina el,
2: el, tercer, el tercer gol el, el último gol es eh, de, de Macario. Es un, un golazo. es un golazo. Hay que tener esa energía para recordar en el área y es, eh, y es una delicia.
1: Pues dicho esto, como digo, mañana la vuelta de las semifinales. Y nos queda por. Eh, queda ya un poquito atrás. Fue el pasado lunes. Se disputó después de que hiciéramos el, el podcast. Pero aquí hay que decir que eh, Benfica ganó 0-6 al Salzburg. La final de la Youth League. Resultado abultado, inesperado, por esa diferencia, porque el salvo fue, por ejemplo, también muy superior al Atlético. Benfica tuvo que pasar en la tanda de penaltis con un jugador menos, es verdad, contra la Juve, pero se encontró con, con este resultado, el de un 0 2 al descanso, y la segunda mitad, pues, empieza a arrollar y, y, y bueno, y eran una, una apisonadora ante, ante el equipo eh, austriaco Yo no sé si esto cuenta, chapa, para la. Eh, ruptura, digamos, de, de lo de Bela Guzman no, no, porque esto es otra historia
0: los mini encar encarnados yo creo que Bela Guzman no tenía nada que ver o sea que aquí yo creo que lo dejamos aparte y esperamos que sigan con esos 40 años que le quedan para seguir un campeonato internacional
1: <risa> pero bueno, fue fue es, que es un resultado de, demasiado bestia, no recuerdo si es el cuarto o el quinto, uno de los goles eh, que es una pisada delante del portero que bueno, es una vacilada entre comillas eh, tremenda ahí, pero, pero bueno y nada, lo que sí que tenemos porque poco más hay que decir de, después de un eh, 06 es el 11 de Mark que lo acabo de perder ahora mismo lo tenía por aquí, el, a ver si lo encuentro aquí está el 11 de un
0: audio nos podrías enviar un audio con su voz
1: el once de Marc Aldou, respecto a que hizo en, el, en uno de los hilos que ha ido haciendo por Twitter, es eh, Alejandro Iturbo, el portero atlético, Madrid en portería. Eh, como centrales, eh, Mujaremovic, de la Juve, y eh, Tomás Araujo, de Benfica. Eh, Tom Roth, del eh, Dortmund, y Joao Tomé, de Benfica, en este caso. Eh, con eh, eh, Barren Emery en el eh, centro del campo del PSG. Con Martín Neto y Cher Endur, de Benfica. También con Benfica, con Diego Moreira en un lado y con Dijon Camery, el del Salzburg, en la otra, y en punta con Rocco Simic. Y Diego Moreira como MVP. Este es el once que ha puesto Mark. Eh, cada uno aquí es opinión total del bueno de, de, de la promesa de Vinaros. O sea que ahí estamos, pues comentando lo que lo podéis encontrar en, en su Twitter de Mark Calduc Foot. Y bueno. Esto en cuanto a cosas que no pasando ¿De qué tan se ha ido disputando durante estos días? Pues no entraremos en mucho detalle Porque tampoco yo creo que hemos tenido suficiente tiempo Pero ya estamos a mitad de la fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana Cuando se acerque el final, Chapa, aquí haremos un poco lo típico no Un poquito más de seguimiento, cuando lleguen los mata-mata
0: Y lo único de, de destacar, eh, sobre todo el bragantino que tiene muchas quejas de los propios entrenadores rivales porque dice que se está europeizando mucho el fútbol que la gambeta se está perdiendo que la improvisación eh, se deja de lado y todos los jugadores están un poco más robotizados solo tienen tres cuatro alternativas y es un poco lo que la academia RB pues está implantando ya pues quejas un poco de falta de talento en un futuro que, que necesitamos
1: Recordad que aquí pues, pasan los dos eh, primeros a la siguiente ronda y el tercero es el que juega contra el, eh, uno de los vencedores de los eh, grupos de Copa Sudamericana, de los eh, ocho grupos que hay. pues bueno Eso es otra cosa que ya explicaremos más adelante, pero bueno, para poner un poco en contexto. Y... No sé si quieres entrar ya a comentar así muy brevemente el tema de. Ya que estamos en tema de Champions, Libertadores, etcétera, Champions Asiática, chapa. Que estamos ahí con algunos clasificados, otros que están jugando. Eh, en cuatro días juegan tres partidos, como quien dice.
0: Ronda Bandarra, creo que nos lo preguntó hace un par de, de podcasts. Y Moto ya nos dijo que se estaba jugando, se empezaba la Champions Asiática. Pues eh, yo creo que desde el día 8 de marzo que se ha empezado, pues ya el grupo. Eh, este ya, ya se ha jugado todo, o sea que ya sabemos los clasificados, eh, si quieres te, lo, te los digo, Javier, uh -huh. que son eh, los primeros de grupo, porque son cinco grupos y tres mejores. Entonces lo, los cuadros para febrero de 2023, que ya nos no acordaréis seguramente, al Hilal al-Saudí contra Zarab al jalin eh, Mirati eh, al-Sabab -Sab, al contra al-Nafar Kaski, eh, Uzbeko, eh, al-Duhay Qatarí contra al-Ryan Qatarí al final... Eh, ya tenemos un Qatarí en, en cuartos de final y el Al-Faisi contra el Fulan iraní esos son eh, por un lado y por el otro pues ya tenemos algunos avances tenemos eh, se está jugando todo en, en Tailandia en la porque se juega cada uno en un sitio el grupo A pues el Patung va, va líder que es un poco la sorpresa yo coja marinos eh, va líder en el grupo en el grupo 3 el el Tohor Duru eh, de Singapur bueno, de Malasia va líder, que es un poco la, la sorpresa. En el grupo J, eh, lotinas ha hecho la remonta de por excluido porque, por el COVID. Entonces, eh, asiste, pero bueno, aunque hay una ronda que lo comentaremos como quede. Algo curioso porque eh, en Wikipedia pone que este torneo a partir de ahora se jugará eh, como en Europa, de, de otoño a primavera y no en formato anual.
1: Pero, pero aquí lo que tiene que entender el pueblo, que es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Eh en esta hora antes de preparación, ha sido decir, ¿cómo que se está disputando esto ahora en abril y que termina la competición de esta temporada en el, el día 26 de febrero del 23? O sea, ¿qué es esto de que termine dentro de 10 meses?
0: Muy curioso. Entre los goleadores pues encontramos a Federico Cartavia, Javier, eh, supongo que, que te sonará, eh, que lleva cinco goles. También está... También está eh... Michael Olunga, eh, si te acuerdas, también a jugar eh, Kenyatta, o sea que ahí está.
1: Muy bien, y también eh, a la chapa se ha disputado la ida de la eh, final de la Conca Champions, es decir, de la Champions de la CONCACAF, donde jugaban la, esta final en el día de, de bueno, creo que sí esta pasada madrugada, hablo de memoria, eh, los Pumas de la UNAM y Seattle Sounders, es decir, un mexicano contra un estadounidense Han quedado 2 a 2 el partido de, de ida Si nuestro buen amigo Carlos Alberto Valdez ha podido ver el partido Y quiero darnos una opinión, que nosotros no hemos podido Pues eh, bienvenida sea y la leeremos en el siguiente programa Y la vuelta se disputa la semana que viene Y esto es, me parece que, la madrugada del miércoles al jueves pero en mal horario para la península o para lo que es Europa, porque es a las 4 de la mañana. Es lo que tiene. Pero bueno, poniendo en contexto, siempre al, al soci, al oyente y, y de todo lo que podemos encontrar por ahí. Más allá de competiciones internacionales de diferentes continentes, lo que sí que ha habido estos días ha sido eh, partidos que se han ido reponiendo o que, o que se han adelantado en este caso, como el caso de la Premier, donde nos encontramos un empate entre el Manchester United y el Chelsea, partido que, yo, yo no sé por qué a mí esto me olía a 0-0, o sea, me olía a que sí, ocasiones por un lado, por el otro, bastante entretenida la primera mitad, hay que decir, o sea, no pude ver el partido íntegro por el resto de, de compromisos que había por Europa, pero de lo que vi de, de un eh, largo highlights, pues eh, sí encontré una primera mitad bastante entretenida con llegadas, y que se acaba resolviendo primero con ese gol de Marcos Alonso, esa volea, en el minuto 60 desde la frontal, digamos, un poco... Bueno, no sé está la frontal o está ya dentro del área, pero bueno, un poco esquinado el gol de Marcos Alonso. Y luego el empate dos minutos después de Cristiano Ronaldo. Muy buen pase de Matic aquí, donde una picadita por encima y control aquí del portugués y 1-1. Pero obviamente esto no es lo que esperaba igual el Manchester United de cara a lo que es la lucha por los puestos champions.
0: Yo creo que el Chelsea bastante mejor. Eh, tuvo mucho más amplitud en el campo, aprovechó mucho más las bandas. Al final de a... Eh, pues salva un par de internadas una de, ha de Havertz, una de Rich James, otra de Jorginho y al final eh, pues el abismo para el United porque se quedará eh, sin Champions y se ha quedado sin técnico porque la federación austriaca lo ha confirmado como el eh, nuevo técnico Narnick de seleccionador austriaco.
1: La ha confirmado ya a Narnick de seleccionador austríaco?
0: Sí, hay una cuenta con un fondo azul y letras amarillas, y... FF, que lo ha puesto.
1: Estaría bien eh, haberlo visto. Pero lo que es curioso es, entonces, su puesto de director técnico de United.
0: Eh, pues lo mismo que de entrenador, que no lo quieren y al final, eh, pues aquí ha engañado al United y al final fue una excusa un poco para eh, darle más continuidad, más finiquito, porque al final sacarlo de Rusia por medio año era complicado, entonces... Al final, sabiendo que tiene jugadores en contra, eh, dirección en contra, aficionados que tampoco lo quieren, porque ven que si de entrenador no has demostrado nada, eh, de, tampoco van a confiar contigo en la dirección, pues una manera también yo creo que eh, para United es buena, porque no, no se le pagará todo el finiquito, y también para Ravnick, porque no quedará en entredicho para el aficionado eh, Red Devil.
1: Curioso, oye. Bueno, pues... Pues es el pata uno que quedó. Es un partido que es de la jornada 37, pero que se adelanta, en este caso, por la final de Copa que tiene el, eh, el Chelsea contra, contra el Liverpool, si no recuerdo mal. Yo ya me, me pierdo. La es, 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 es la misma que, que la que ha en ese aspecto. Pero bueno, en Italia, bueno, dejadme decir que también en, en, se jugó en Championship un par de aplazados, que el Nottingham Forest ganó en casa del Fulham, lo cual para nivel de ascenso, ojito. Que el Bournemouth eh, empató y a estancias finales en su partido en Swansea 3-3. Y el Millesbra el eh, miércoles ganó 2-0 al Cardiff. Esto deja, ojito, la parte del ascenso. Bournemouth, bueno, el más ascendido, ya sabéis. Bournemouth 79 puntos. Nottingham Forest 76. Huddersfield 76. Y el Millesbra está a 2 puntos del eh, puesto de playoff. Lo curioso aquí, y es que lo estoy mirando, es que hay un. Eh, Nottingham Forest Bournemouth, me parece que es en la jornada 45. Es decir, que creo que es el día 3. O sea, entre semana la semana que viene. O el lunes o el martes. No, no sé en qué día cae, pero.
0: Yo voy con el Nottingham. Yo, como sí, aquí nos mojamos.
1: Por, porque cambia un poco, porque subo un histórico, ¿no?
0: Sí. Un poco así. Nottingham, y me gustaría que el Black Rovers de la promoción subiera. Está complicado, pero por soñar.
1: No está lejos, porque está a tres puntos también del de Sheffield United, que es el sexto, pero...
0: Al final, el Breton se ha ido apagando y tengo uh -huh. noticias, Javier, eh, sobre el Derby Conti. Eh, Rooney tiene una oferta del Burley en, en firme. Le han dicho que se la está pensando, es lo que dicen los, los periodistas, y consistiría en que cogería el Burley, si lo salga muy bien, y si lo baja, se mantendría el cargo en, en Championship. Uh -huh. Podría ser curioso que el Burley descendiera al Everton. De, de Rooney descendirá al Everton.
1: Bueno, pero Rooney aún no está, entonces.
0: Bueno, pero sería para allá, ¿eh? Ah, sería, sería, para, para
1: ahora. Ah, pensaba que era de cara sí, a la sí, próxima.
0: Sí.
1: Ostras. Bueno, mira, las cosas de la vida, ¿no?
2: Es cierto que el Derby ya, pues, ya lo tiene hecho, ¿no? Pero, pero estaría un poco feo. ¿no?
1: Bueno.
0: Bueno, supongo que esperaría o habrá contacto con el Everton y el Everton supongo que dice, mira, confiamos en Lampard. De momento no te podemos prometer nada, porque el Lampard también tendrá un, un contrato bastante jugoso. Y el Everton, estadio nuevo, eh, si baja, pagar a lo mejor un finiquito tan alto, fichas altas que está asumiendo, está en algo complejo el Everton.
1: En eh, el League One decir que al final estos días no ha subido nadie, porque el Wigan... Perdió en casa del Portsmouth, con lo cual queda todo igual. Wigan 89, Rotterdam eh, con 87 y en playoff MK sobre todo a nivel ascenso, 86. Y este fin de semana es última jornada, bueno, mañana, última jornada de eh, League One, con lo cual se sabrán los que suben o los que descienden, en este caso a League Two. Y luego ya, Hemos, ya sabéis. ¿Somos
2: conscientes que nos queda un mes de competición? ¿Somos? realmente conscientes de esto y que luego hay un abismo porque ni Juegos Olímpicos, ni Eurocopas, ni Mundiales yo, yo,
1: yo estoy ya preparando series ahí para, para
2: no, caer en... no, bueno.
0: no os vengáis estar arriba que hay eh, jornadas elecciones eh, duelos intercontinentales por el Mundial, Eurocopa Femenina e Inglaterra precisamente eh, luego empezaremos con las previas el europeas julio, ahí ya o sea que al final descansas 15 días, luego europeos eh, juveniles que Mark eh, el verano se lo va a pasar con la tablet en la, tabla, en la playa. O sea que si queremos fútbol, va eh, a ver.
1: El fútbol nunca descansas a lo que tú quieras, ¿no? Bueno, eh, nada, y sí que también ha habido partidos eh, que se han eh, puesto... Bueno, una liga que se ha puesto también al día ha sido la, la Serie A, aunque me parece que hay un partido todavía pendiente.
2: Entre Venecia y Salernitana, ¿verdad? que El jueves
0: que viene a las seis, Santi, yo sé lo que va a hacer. <risa>
2: bueno, es, es una cuestión de este partido que se debería haber disputado en enero, como el resto de los partidos que, que se recuperaron esta semana, que no se llevó a cabo porque habían jugadores con COVID en la Salernitana y la ALS local de Salerno les prohibió jugar ese partido. Eh, no se ha jugado porque el Venecia aún así ha vuelto a recurrir para decir que, oye, que no han jugado porque no han querido, no porque tuvieran motivo real para ello y por lo tanto eh, han puesto un recurso al Colegio de Garantía del Deporte en Italia, el cual resolverá definitivamente el día 2 de mayo y como se presupone que va a ser de forma negativa para los intereses del Venecia, se espera que se juegue el partido el día 5 de mayo, los jueves que viene.
1: Pues chapa, lo que sí que hubo fueron tres partidos, eh, a los cuales unos más tristes, otros más alegres. Pero bueno.
0: Sí, ¿Por cuál quieres que empecemos?
1: Por Mira, por ejemplo... Por alegre... No, si quieres por orden cronológico... Bueno, mira, sí que... Va, lo que tú quieras, y al final...
0: Bueno, no, por, el... Ya, por el gran partido, 111 días después, se juega el, el Bolonia, que se atragantó la boloñesa al Inter... Y al final vamos a hacer que hizo el, el radículo, porque. Eh, y eso queda muy contento el, el Inter, porque en minuto 3 Perisic se saca un golazo tremendo eh, que le hace un caño a Barro. Aquí decimos, bueno, vamos a disfrutar el partido de Champions tranquilamente sí. porque esto ya está está acabado. Pero al final, pues apareció llegadas insistentes de eh, Di Marco, Lautaro. En la primera parte fue un monólogo del Inter hasta el minuto 28, eh, Marco Arnautovic pues un cabezazo, hizo uno el 1-1 a centro de Barro, eh, aquí no hizo nada Radu Choyo, pero tampoco es culpa de él, y en la segunda parte pues empezó, eh, pues llegadas de Danfries, de Perisic, parecía que el Inter pues metería el, el segundo gol y acabaría con el partido, pero en el minuto 81, pues un eh, eh, un saque de banda eh, pues que Perisic lo saca para atrás eh, lo deja pasar, no es un jugador del Inter, eh, Radu portero del Inter que, primer partido de la temporada que juega porque que estaba en el banco pero con problemas en el abdomen eh, pues la deja pasar y al final eh, el gol más tonto del año pues puede sentenciar el Scudetto Orsolini, ahí bueno, eh, Sansón está muy atento y mete el gol pero al final es el fallo del de Raduchoyu que le dan al el que le dan al, al Milan eh,
2: Bueno eh, corroborar que el gol de Perisic es una animalada, eh, es un después del caño, el zurdazo que se saca, es, es estratosférico, que, que Arnautovic eh, es un tío que se le cuando se le pelan los cables, eh, echa, echa a correr, pero cuando no, es un delantero inteligentísimo, que siempre buscaba el remate, del segundo palo, porque buscaba emparejarse con Di Marco, con el cual sí que tiene una ventaja física, algo que no sucedía con De Brich así llega el gol, así tiene alguna que otra más de ocasión eh, y que y luego la sensación que a mí me deja es volver a ver el Inter, que ya en el anterior programa en el que estuve, hace una semana comenté que habíamos dejado atrás, el Inter un poco contemplativo, un poco con esa falta de mordiente, falta de no sé si decir ambición realmente pero, pero me faltó ver al Inter de decir, este es el momento de ganar el Scudetto porque lo vamos a ganar a partir de hoy y en algo que echó falta durante el partido, y lo vi apático en algunas fases del mismo, y al final, pues mira, acaba pasando lo que pasa de Jonut de, de Radu, que yo de decir en su defensa, que a mí, su temporada que estuvo cedido en el Genoa, me encantó y me pareció un pedazo de portero, con futuro, eh, con muy buen nivel, eh, pero claro, si, como cualquier otro jugador de campo, si no juegas nunca, al momento en el que te ponen, puedes cometer un error, somos todos humanos, y el problema del portero es que el error pues deja, eh, deja el gol en bandeja al, al delantero rival, que en este caso fue Nicolás Sansone, que en rueda de prensa posterior, él, eh, siendo tifoso milanista, llegó a decir en form, de forma jocosa que a ver si Maldini le ofrecía una cesión para jugar Champions League el año que viene con, con el Milan, ¿no? Eh, pero bueno, queda ahí las risas que se echaron, y un Jonut Radu al cual ya le han cambiado la Wikipedia y le han puesto que es del Milan, y y que el pobre pues pues lo va a pasar mal seguramente a nivel de afición ¿eh? a nivel de afición ¿no? porque no asuma que lo lleva en el cargo
1: sí sí un par de días de estos que, que me, habrá muchos mensajes y si no entres en redes sociales y, y cosas así pero Yo bueno recordar
2: que, y creo que coincido con con Chapa, porque antes lo has comentado eh, el escudeto se va, se va a dar entre Milan e Inter pero es que a mí me sorprendería que los dos ganaran los cuatro partidos que le quedan.
0: Bueno, con la presión que hay, tan igualado, y al final son dos equipos que tienen, eh, claro, están líderes y tienen argumentos para, para ganar todos los partidos, pero es que en ningún partido eh, una solvencia de goles, no lo ves, claro, eh, el otro día el Milan contra el Lazio le cuesta muchísimo, un gol un gol de, de suerte, entre comillas, de, de que lo buscan, de que lo fuerzan, la, la provocación para meter el el 1-2, o sea que me cuesta mucho que ganen todo, al final y todos los partidos últimamente son muy eh, pues por un gol de diferencia les cuesta ganar, salvo el, en la Copa que están un poco como tomándolo con otro ritmo pero en Liga me parece eso decir que Arnautovic es la regla del ex, porque no me acordaba pero la retransmisión lo dijeron, que sí que había jugado tres partidos con el Inter hace casi una década, pero eh, siempre se cumple esa regla
1: Decir que tanto Milan como Inter ...tienen asegurada ya la Plaza Champions... ...con lo cual... ...queden terceros... ...queden temporada desastrosa... Esta última, ...este último mes... ...ya lo tienen ahí asegurado... ...o sea que bueno... Y, ...y que el calendario que lo estaba consultando... ...de eso de... ...no te fías que ninguno o saque los 12... Eh, ...el Milan tiene que recibir a Fiorentina... ...ir a Verona... ...recibir a Atalanta... ...y el último partido ir a Sassuolo... ...y el Inter... ...tiene... Eh, ...visitar eh, Udinese... Eh, recibir al Empoli, eh, viajar a la casa Cagliari y en casa la última jornada contra la Sampdoria. A priori, un poquito mejor
0: el Inter, pero bueno. Pero fíjate tú: el Cagliari se las jugará y veremos. El Milan, pues tiene la ferona que no es fácil, Atalanta también, Sasuelo que siempre es una incógnita. O sea que va a estar bonito. Yo creo que, y espero que esta última jornada
2: tengamos emoción. Sí, ya tenemos la lucha por el escudeto abierta, tenemos la lucha por la quinta posición abierta, y el Milan se enfrentará a Atalanta y a Fiore, que son dos equipos que están metidos, dos de los cuatro que están metidos en esa lucha por la quinta
0: posición. El que está metido por Plaza Europea es la Fiorentina, pero se está pegándolo, lleva tres derrotas eh, consecutivas contándolas de Copa, eh, dos en Liga, y le metió la manita de los Simpson Udinese, con un mi paisano. Eh... Pablo Marí, desde la banda, no sé qué hacía ahí, pero metió su primer gol en, en Italia. Yo creo que, eh, no es porque sea paisano mío, que también, pero que hay que destacar que desde que llegó la fiabilidad defensiva ha mejorado mucho y yo no sé cómo en el Arsenal eh, no le han dado más val más valor, porque al final el Flamengo campeón de Libertadores fue de lo mejorcito y aquí pues se ha afianzado. Eh, luego en el segundo gol pues un rebote de Udo -Kie, eh, lo feo está muy atento que está haciendo también parado más digno mete el 0-2 Zola falla una solo contra S. Silvestri que podría haber metido en el partido a conjunto de Viola y en la segunda parte pues eh, en los minutos finales en el descuento pues llega el tercero y cuarto gol el tercero uno de Wallace que, que hay un rebote eh, en un tiro lejano y luego Udogi que genera, yo creo que el MVP del partido asistencia sí. de Maquengo pues mete el, el 0-4 sí.
2: Eh, yo coincido contigo, ¿eh? la llegada de Pablo Marí eh, lo comentábamos también hace una semana asienta las bases defensivas de, de este equipo y, y así lo, lo reflejan los resultados cuando es un equipo que apenas está encajando goles en sus partidos y le da un valor eh, brutal a, a, a cómo repercute ¿no? eh, a nivel ofensivo con esa velocidad de Udogi, con esa velocidad también de, de Gerard de Lofeo que está haciendo muy buena temporada también con, lo, con las cebras y es un resultado absolutamente sorprendente, la Fiore era un, un equipo de los de los que están ahí arriba de los cuatro por la lucha por la plaza de, de Europa de Europa League en esa quinta posición y se ha pegado dos tortas consecutivas bastante sorprendentes, la derrota ante la Salernitana y la de, y la de en casa contra la Udinese por 0-4, es cierto que los dos últimos goles llegan ya con el tiempo reglamentario cumplido pero sigue siendo un tortazo bueno. Sobre todo cuando ves el partido y te das cuenta que la Fiorentina sigue adoleciendo de algo que le pasa en los últimos partidos, que es no ser capaz de convertir o de crearse ocasiones claras y notables de, de, de peligro de gol. ¿no? Eh, y esto es algo que la Udinese lo, lo aprovechó con su ya conocida eh, virtud de salir a la contra, de, de salir de forma muy, muy potente y con la también conocida defensa de la Fiorentina muy adelantada. Así que es par... se juntaron el hambre con las ganas de comer.
0: Y el último partido de la mini jornada italiana, pues la locura en Bergamasca, 4-4, 8 goles. Eh, se adelantaba el Torino con una asistencia de Praet por la banda para que Sanabria minuto 4 metería el primer gol. Luego hubo un penalti a Zapacosta que Muriel lo notó minuto 17. Luego de Run daría la vuelta a marcador con una falta... Eh, bueno, de, en un corner de Muriel eh, muy estilo fútbol sala me recuerda a mí Wall, porque es este de centro por bajo, no la toca nadie y está muy bien ahí eh, de ron y antes de acabar la primera parte, Lukic que está eh, llevando un mes bueno, eh, pues un penalti que le hacen a Sarabria, pues el, el jugador número 10 del Torino mete el 2-2 en la segunda parte, pues hay otro penalti eh, que se lo hacen a, eh, creo que es a, a Freuler no, se lo hacen a Povega, perdón y lo mete el propio Lukic, luego hay un 2-4 de Freuler en propia meta, y luego remonta, eh, cuando parecía que se espumaba la aspiración de Europa, pues pasa Lich en un pase muy bueno de Muriel, mete el 3-4, y luego el 4-4 eh, con el VAR, da el penalti, y el propio Muriel, que también está muy en forma, mete el 4-4 y aún deja de esperanzas a, a todo gas para pelear por esa séptima plaza mínimo que le daría plaza para, para Conference.
2: es un partido de ocho goles? cuatro de ellos de penalti, a este hay que sumar un autogol, eh, es una, una locura de partido que hay que decir, tú, tú lo has comentado, ¿no? Muriel, dos goles, los dos de penalti, y dos asistencias, la que le da la primera parte a Martin de Ron y la que le da la segunda parte al corata Mario Pasalic. Eh, un Luis Muriel que ya lleva esta temporada 13 goles y 9 asistencias. De esos que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, secundarios de lujo. Que tiene que tiene esta, esta atalanta que la semana que, que esta semana eh, este fin de semana si no recuerdo mal es el día 2 perdón entonces ya nos vamos al lunes para esta jornada recibe a la salernitana yo aquí ya tendría cierto miedo después de las tres victorias consecutivas de los de salerno y que, y que el rumbo de, de, de la atalanta no es no es un rumbo firme pero es, pero es evidente que, que es un resultado eh, que le tiene que dar cierta moral al equipo de Gasperini y que le tiene que ayudar a lo que yo personalmente deseo, que es que, que ocupe una plaza europea y no la octava posición en la que está ahora mismo.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, me acaban de avisar los cascos de que la batería está diciendo, eh, tengo para poquito. Y yo le he dicho, bueno, eh, también nos queda poquito de, de programa.
0: Sí, decirte, eh, Javier, sí. que en Serie B... El Leche se coloca como líder a falta de dos jornadas y se jugó la jornada del lunes, no se puede comentar, y el resto de contendientes pincharon. Tanto Cremonese eh, como Monza como Benevento eh, pincharon y, el, y el, el Breche, que también venía por detrás, empató 1-1 contra la espalda. De esta manera, el Leche eh, no va a hacer el gafe, pero lo tiene fácil para meterse. Quedan dos jornadas, saca cuatro puntos al, al Monza, o sea que, con ganando un partido, eh, le valdría. Hay que decir que esta jornada el partido clave es el Monza Benevento, eh, tercero contra cuarto, aquí bancamos claramente al Benevento, equipo sureño y a ver si puede hacer la sorpresa y aquí el objetivo es eh, aparte de que el Leche suba, es que el Monza no suba
2: Y a mí me viene bien para que suba la Cremonese que yo aquí sí que tengo que sacar pecho porque ya hace meses que dije aquí en el podcast que eh, la Cremon para mí era de, de las favoritas eh, para, para subir, aquí se da la circunstancia que la cremo. palma de mala manera en su visita a Crotone por 3 a 1 algo inesperado que no tiene consecuencias a nivel clasificatorio porque como ha dicho Chapa Pisa, Benevento y Monza eh, pierden pero que justo con la victoria del Cosenza con, sobre el ya descendido por Dernone hace que el Crotone también sea equipo de serie C y el Crotone hace aquello de bajar de serie A a serie B y de serie B directo el mismo año ya para abajo para serie C
1: y nada, hay que recordar que ya van a empezar los playoffs de cara de, de serie C Bien. que hasta que no llegue una cierta ronda va a estar complicado que lo tratemos por aquí, porque es que son muchos equipos. O sea,
2: es un playoff absolutamente caótico lo peor que se ha creado en esta vida, peor que esas copas irrelevantes y con, y con estructuras raras como la que tienen en Portugal. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pero sí, el día 1 de mayo arrancan los playoffs regionales, vamos a decir, de Serie C, que luego pasan a, a nivel nacional. Y el día 7, unos días después, lo hacen los del playout para mantener la categoría.
1: ¿Estás en el tiempo de descuento, Santi? No, tranquilo, tiro, tiro. Eh, Chapa, eh, alguna que otra copa eh, ha habido por eh, ciertas partes europeas.
0: Sí, no, vamos, se parece a Grecia, donde se celebra el pase del PAOK, eh, a la final, eh, partido de vuelta, en la ida quedaron 0-0 en tumba, y, a la segunda, y en la vuelta quedaron 1-1, eh, donde el Arabi me tenía el 105, yo ya me temía eh, lo peor, pero eh, Cholak metió eh, el 1-1, y de esta manera, eh, pues como los goles fuera valen doble, eh, pues el, el bueno de, de Antonio... Eh, Cholak, pues lo mete en la final donde se enfrentará al Panatinaikos el 21 de mayo que ganó al, al Lamia 3-0 en total.
1: Perfecto. Sí, pero y luego mañana, en ¿no? sí.
0: sí. al final que no haya doble T, eh, pues eh, aunque, aunque aún no está confirmado, pero eh, siempre que el grande pierde, pues aquí se celebra. Y en Tipre, pues el Omonia eh, ganó el partido de ida 0-2 eh, contra la ortosis. Eh, falta el partido de vuelta, que se juega la semana que viene, eh, y en la otra semifinal, pues el Nikos ganó 2-1 al Aekar Todo muy abierto para las vueltas. Uh
2: -huh.
1: Decir también que eh, se jugó la ida de las semifinales en la Copa Dinamarca. Ganó Midgieland 0-1 al Bayle y el Odense 1-2 al Sondergis. La vuelta de todo esto es la semana que viene, para saber quién finalista en eh, tierra danesa y que en eh, Serbia eh, se disputó jornada de Liga o jornada de Liga o aplazados no lo tengo del todo claro creo que más bien eran los aplazados eh, pero eh, decir que bueno que Estrella Roja y que Partizan ganaron sus partidos Estrella Roja 1-0 al Kucarici y Partizan 4-1 al Vasca Topola con esto siguen 88-86 la diferencia parece marcador de baloncesto de un buen partido eh, de los Balcanes y nada, y que quedan, si no me equivoco, cuatro jornadas en Serbia para el cierre de liga. Y por ejemplo, hay un Boivodina Estrella Roja. Que seguro que tanto Sergio como Juan Carlos estarán pendientes este fin de semana con la agenda que iremos sacando. No sé si nos queda algo más. Únicamente
0: Hubo Derby en Helsinki, donde ganó el HJK.
1: Helsinki ya lo Clubi.
0: Ganó al HIF Helsinki, entonces eh, pues el derby, derby que se llama Estadig para que Ángel Corrales esté contento también y decir que en Ucrania, eh, pues esta semana se reunió la Federación de Fútbol y queda por finalizada la liga y como quedaba, como quedaron en el momento del cierre, eh, serán las clasificatorias para Europa si al final eh, se puede revolver al fútbol, entonces tanto Saktar como Dinamo eh, accederían como a plazas de, de Champions.
1: A ver, de cara a la próxima temporada.
0: Y, y... también hay que decir, como Rusia no jugaría, eh, uh -huh. o no está oficial, pero extraoficialmente parece que Rusia continuará sin jugar en competiciones europeas, pues habrían eh, una plaza directa más de, de de Champions. Yo lo que hubiera hecho aquí es haber dado al de la Conference League eh, plaza de Champions, o por lo menos mínimo jugar la previa de, de ir a Champions. Sería yo creo uh -huh. que un regalo bueno.
2: Lo veo bien.
0: Por sí. lo menos un, el playoff, llegar al playoff de, de Champions para, para el futuro. También se ha, se ha acordado que se va a hacer una Final Four. Eh, se va a estudiar para el próximo trienio de competición europea para semifinales y final. O sea que los partidos de esta semana y la que viene, el bueno, quedan aún dos años de trienio, pero... Eh, están estudiando hacer el Final Four una, en una semana rollo martes y miércoles un, eh, semifinales y eh, el sábado domingo a la final
1: ¿pero esto en Europa League y Conference o solo en Conference?
0: en principio es un rumor bastante despliado y supongo que es el, en, en Conference lo probarían pero a lo mejor no te extraña que en Europa League también
1: sí igual harían si de conejillo de indias la Conference mejor.
0: sí pero que no está mal al final probar competición y cosas nuevas por pues sí. la Conference está bien
1: bueno, mira la Youth League, lo tiene así, por ejemplo.
0: Yo no tengo muy claro si me gusta más o menos, pero mm, no, no tengo una, una opinión, una opinión definida.
1: Claro, porque tendrías que hacer un estadio medianamente grande, o sea, tendría que ser una zona para afición sí, sí. que pueda viajar o sea, bien. Mándalos los albania, manda a la Roma vale que igual está cerca, pero manda a x jugadores a, 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 a x aficionados a un miércoles a albania.
0: Tienen que pasarse toda la semana para ver los dos partidos y los que caen han reservado, se van para casa, ya. no, al final también jugar a lo mejor, no sé, es algo que para cada aficionado no lo tengo muy claro.
1: Bueno, únicamente, eh, aquí ya recordar, jornada Premier, arranca mañana Newcastle-Liverpool, creo que va a ser un buen partido o al menos espero algo así, tal como vienen los dos. Eh, importante por abajo se Watford eh, Barley a las 4 de la tarde del de grueso de Premier y el Leeds Manchester City por abajo y por arriba y el domingo yo creo que Chapa muy entretenido porque tenemos Everton Chelsea y Tottenham Leicester y luego un West Ham Arsenal nada mal
0: un poco descafeinado el West Ham porque estará pensando habrá muchas rotaciones ya. pero el Arsenal lo juega
1: sí pero también Derby bueno eh, por Italia tenemos, eh, así como destacados, el Derby de la Lanterna eh, a las 6 de la tarde de mañana, sábado, eh, SAM contra Genoa. No sé, Santi, si aquí un poco un pronóstico, pero el, el que palme aquí, sobre todo si es el ya, Genoa. Ya está, ya está. Sí, sí. Y de... amigo
0: ya lleva eh, una semana pensando en este Derby.
1: Totalmente. Sí. Eh, y luego así de los más... Bueno, y, y el Napoli también juega contra Sassuolo, que puede ser un partido bastante interesante. Eh, y luego de cara al domingo pues tenemos la Juve en la matinal que recibe a Venecia mucha diferencia ahora mismo pero oye vete a saber si el Venecia es capaz de, de pegar una y una machada lo necesita y luego pues lo que habíamos hecho un Milan-Fiorentina eh, un eh, Udinese-Inter a las 6 y un eh, Roma-Bolonia para la noche decir que en Alemania empieza hoy con un Union Berlin-Greuterfug eh, sobre todo importante a nivel Europa del Union y que de cara al eh, fin de semana pues tenemos eh, desde un arminia Gerta, eh, de cara a la parte del descenso, a un... bueno, a la misma hora también hay un stuttgart el Wolfsburg El Volsburg igual no tanto, pero el Stuttgart sí que se la está jugando. Y de cara al, eh, a la tarde, pues el Hoffenheim-Freiburg. Eh, y el domingo no hay partidos. Al ser el día 1 de mayo no se juega ningún partido en, eh, en Bundesliga. Sí que se juegan dos el eh, lunes, porque son dos equipos, además, que juegan jornada de Europa League digo, de bueno, de Europa o de... bueno, sí, los dos de Europa League en este caso porque es un Leverkusen-Eintracht y un eh, Gladbach-Leipzig, que eso esto será el lunes, ocho y media de la tarde, y creo que será de los lunes más motivadores de cara a Bundesliga que yo recuerdo con dos partidos, además, buenos
2: nunca sí, eh, pero Bundesliga ya no se juega en, en lunes, así que es una cuestión de, de lo que tú dices de partidos de, de Europa uh -huh. y sí, son, son buenos partidos, son partidos atractivos
0: Nunca se ha jugado un 1 de mayo. Entonces,
1: no lo tengo claro. Esto aquí, Álvaro Mota eh, sería el más experto en hablar eh, del tema. Pero eh, sí que es verdad que podrían haber jugado el domingo por, por poder, porque se ha visto partidos de, de Euro, equipos de conferencia y de Europa League que han jugado luego el domingo. Los han movido al lunes ya por un aspecto a nivel eh, estatal. Esto aquí ya me pierde un poquito más el tema. Yo
0: creo... ¿no? trabajador y son conscientes de eso sí. y lo pasan al lunes, pero bueno, yo creo que va a reivindicación en las gradas no porque en principio el lunes últimamente se estaban tirando objetos y protestas y pancartas por no querían que se juega el lunes al final acataron eh, al pueblo Correcto.
1: Mm -hmm. En Slaven Mundial Liga esta tarde tenemos jaleo porque yo hacía tiempo que no veía cinco partidos a las seis y media de la tarde de un viernes entre ellos, sobre todo la parte del ascenso Verder Vermenkill Sandhausen-Schalke y San Pauli-Nuremberg.
0: Pues sí, han unificado todos porque están jugando la parte alta.
1: Y porque me parece, y así es, que el domingo tampoco juega nadie de SBAI. O sea, los que juegan son cuatro partidos el sábado. Entre ellos, por ejemplo, el del Hamburgo en casa del descendido ya Ingolstadt y por eh, Francia pues nada, únicamente pues eh, Asia bueno ent entre Francia hay un poco mezcla de, de, de agenda eh, se puede destacar eh, sobre todo de cara al domingo 5 y 5 de la tarde un Girondance niza importante a nivel histórico Girondance, importante a nivel que va a hacer en Europa el Niza el año eh, que viene y eh, sobre todo ese Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais eh, no hay menos cuarto de la noche del eh, domingo. ¿Qué otros partidos podemos destacar así eh, de estos días? Pues mira, primero contra segundo, tanto en Dinamarca como en eh, República Checa. Midtjylland, Copenhague y Eslavia Victoria Pilsen, caerán por la agenda. Están en el kit tip. En el fútbol belga tenemos un Anderlecht, Brujas y un eh, Antwerp, Sanguiloa. Los dos se disputan el domingo. Y Chapa tenemos All Firm el domingo a la una. Celtic Rangers, hay que hacer vendetta hay que hacer la venganza de la Copa, y si gana el Celtic, creo que no es matemático el título, pero sería, digamos, de manera virtual.
0: Y también hay que pensar que el, Ibrox, bueno, el, el, el Rangers está pensando en Europa, entonces a lo mejor puede ser partido eh, el resultado más favorable en el Keep Team.
1: Así es y nada, también se juegan dos finales de Copa entre Molde y Bodoglim y entre Salzburg y Reed. en este caso para también para el domingo y decir que el lunes pues estaremos por aquí contando todo lo que ha pasado eh, yo creo que nada más si tienes algún detalle extra es el momento y si no, eh, Don Santi un placer de nuevo tenerte por aquí
2: gracias a vosotros, el placer ha sido mío
1: Don Chapa lo mismo, te veo el próximo lunes
0: que Estamos con el lado que se acaba y o queremos uno nuevo o se acaba la temporada o ¿qué hacemos? El dilema de, de estas estancias, que se van acortando cada vez menos partidos de Europa y vas diciendo, ¿me queda poco para disfrutar o sí. disfruto lo que poco que queda? ¿El soy... del, del trozo de chocolate del cono de abajo? ¿Me lo como de un bocado o voy poco a poco?
1: Esto es como cuando estás de viaje de, ¿llevo tres días o me faltan tres para volverme, no? o sea, bueno, yo soy más de la segunda soy más pesimista de todo <risa> bueno, eh, nada y a la familia Fútbol Fever, como siempre pues muchas gracias por el apoyo, tanto en redes sociales, la gente que nos sigue, que nos comenta el podcast o que nos sigue en redes sociales, ya sabéis están por aquí en Fútbol Fever Media o FFiber Media, según el tipo de cuenta y nos vemos pues próximamente de cara al podcast que vendrá el próximo lunes, que vaya muy bien el fin de semana, hasta luego Still we're trying one more time
0: Maybe we're just trying too hard When really it's closer than it is to